0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Nous voulons ton âme Ok, finalement je pense qu'on va y aller de manière plus régulière Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de séance de minuit. Euh, thématique poupée, j'ai essayé de faire mon petit, euh, petit possédé mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais j'ai avec moi une équipe pour venir m'orienter un peu plus dans tout ça. Mes deux pantins, poupées, ventriloques, peu importe, favoris. A commencer par Marc-Antoine Labonté. Comment vas-tu Marc-Antoine?
1: Très bien, un peu, un peu intimidé par ton introduction.
0: <rire> ah, c'est voulu. Et de l'autre côté, on a Jean-François Ouellette, le grand retour de l'homme qui a fait le tour du Québec avec son court-métrage La motoneige en hantée. Enfin, qui va commencer en fait. là Comment ça va, oh dire yeah.
2: <rire> Ça va très bien. Puis c'est cool que tu en parles parce que le film est terminé. Il y a eu l'avant-avant-première la semaine passée et les gens ont apprécié. Donc, je suis très, très satisfait de ça. Puis en plus, j'ai ressorti mon pantin claquin de R.L. Stein qui est avec moi pour la, la, le podcast aujourd'hui.
0: T'as vraiment un pantin avec toi?
2: Non, non, c'était une blague.
0: Ah. Oh, oh, quelle je déception! déception. <rire> J'étais certain que t'avais une figurine ou une poupée géante.
2: Mais... J'aimerais ça avoir un claquin en vrai, mais tu sais, euh, je dormirais plus la nuit. Là, fait que je me suis dit, je vais juste le dire et non le faire.
0: Mais là, <rire> tu viens de parler de la motonnage hantée, là, les auditeurs se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir le voir, ton fameux court-métrage?
2: Ça s'en vient en fait, j'attends des nouvelles, pour. Euh, on l'a envoyé au Festival Spasme là, qui, qui a lieu dans le mois d'octobre, on ils ont écrit un statut récemment comme quoi ça sera pas bien long pour les nouvelles, on a beaucoup beaucoup de films à regarder donc on espère avoir ça d'ici un mois. Puis à, à, par la suite, si je fais le festival, ça va être la vraie première là-bas. Si je le fais pas, je vais domper ça sur tout, euh, toutes les, les, les plateformes Internet et notre site Internet aussi, la que Vous pouvez aller jeter un coup d'œil il y a un mini, euh, mini trailer dessus puis il y a un petit synopsis aussi avec la description de, euh, du projet en tant que tel. Là. Donc ça s'en vient là, gardez votre mal en patience, mais vous allez pouvoir regarder la motoneigenté très bientôt. Je me peux plus je
0: me peux plus. Moi non plus. <rire> Est-ce que tu serais willing qu'on fasse une séance express sur ton court-métrage? Serais-tu ah, <rire> tu serais -tu capable d'être critique me avant toi-même?
2: <rire> ça serait fou, Red, en fait. Là, on pourrait en discuter les trois, puis avoir votre avis, puis discuter du projet plus en profondeur, vraiment côté tournage, côté montage et tout ça. Là, ça, ça serait vraiment le fun comme projet.
0: Yes, on checkera ça. Mais aujourd'hui, pas de motoneige hanté, et non... Aujourd'hui, on a une belle petite poupée, euh, peu connue, je crois bien, hein, auprès des fans de l'horreur. On va parler du deuxième film de Annabelle euh, Creation, si je me trompe pas. Je me mélange souvent avec tous les titres de, de Prickle qu'on a derrière moi, euh, en passant en premier par euh, Ouija Origin of Evil, euh, qui va revenir une couple de fois, je pense, dans l'épisode euh, au courant de notre critique sur Annabelle. Mais c'est ça, pour notre spéciale poupée, euh, avant de commencer avec le sujet principal, aujourd'hui c'est Marc-Antoine qui nous a sorti une question quand même intéressante qui va élaborer sur un sujet, euh, je pense, qui va entraîner beaucoup de, de points euh, intéressants. Fait que je vais laisser Marc-Antoine présenter sa question.
1: Ben j'espère, ma question est <rire> un peu bizarre aujourd'hui, c'est pour la, la, nous, nous lancer un peu dans la discussion. Ça fait un bout qu'on n'a pas enregistré. On est, on est très, très dissipé aujourd'hui, <rire> très chill. Puis euh, récemment, j'ai lu un article dans euh, The Guardian. Puis là, partez pas en peur, je sais que c'est pas tout le monde qui, qui est de gros fans de The Guardian quand il est temps de parler de cinéma, spécialement de, de cinéma d'horreur. Euh, je sais pas si euh, vous en avez entendu parler, mais ils ont fait un article sur euh, un gars, enfin, fait, fait un article sur le, le, le post-horror, qui est comme un, un terme qu'il a inventé lui-même. Euh, <rire> puis ça a comme créé une espèce de, de onde de choc. Vraiment inattendu à travers la communauté de, de geeks d'horreur. Tout le monde a comme viré fou euh, il <rire> était vraiment insulté par euh, l'utilisation du terme. Donc, euh, je pense que c'est mort avant même d'avoir vécu. <rire> Mais pendant un mois, ça fait bien du drama. Et là, il <rire> y a un autre terme polémique qui a été euh, amené dans, dans un article de The Guardian tout récemment. C'est le Kindergarten Horror, c'est-à-dire, euh, en bon québécois, l'horreur de C.P.E. <rire> <rire> euh, grosso modo, l'auteur de, de cet article-là s'intéresse en fait à tous les films d'horreur qui se basent un peu sur de l'imagerie enfantine, Bien sûr, Annabelle est un très bon exemple, avec sa poufée, bientôt on va voir It, qui, euh, dont le, le méchant est un espèce de clown euh, terrifiant, vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être vu euh, l'autre film, lu le, le très célèbre roman, euh, le clown se promène avec ses ballons et tout, euh, puis euh, James Wan en général a tendance à jouer avec cette image là aussi, des boîtes à musique, des balles, euh, des enfants fantômes, en vue de ça, en vue voilà. Et euh, cet auteur-là parlait justement dans son article du fait que c'était une espèce de une espèce d'épidémie puis que c'était dû au fait que ma génération et les gens plus jeunes que moi, euh, on a des parents poules, on a des parents qui sont couvrants, qui sont anxieux, qui sont obsédés par la sécurité, euh, les méchants terroristes sont là, les pédophiles nous attendent dans leur van au coin de la rue, etc., etc. Donc, on a des parents qui étaient contrairement à ceux des, des années 80 qui sont représentés comme très euh, « Ah, va-t'en chiller dehors dans, dans, dans ta cabane avec les clous rouillés qui sortent des planches. » <rire> euh, Puis je Reviens à temps pour souper. » Puis je, je sais pas t'es où. T'es en train de chiller dans le marais avec un cadavre. Peut-être que j'ai trop écouté « Stand by me <rire> ». <rire> <rire> euh, mais tu sais, bref, la, la théorie de l'auteur, c'est que on, par opposition à l'autre génération, nous autres, on est vraiment couvert. Et euh, c'est pour ça que on serait rendu avec euh, cette espèce de, de, de trend récemment. Et là, je voulais votre two cents là-dessus et ma première question, j'ai deux trois petites questions à vous poser. Première question, est-ce qu'il y a vraiment plus de films d'horreur avec l'imagerie comme ça maintenant qu'avant
0: ben, moi, pour commencer, je vois pas tant une différence entre aujourd'hui, puis euh, je sais pas, moi, dans les années 70 où on avait une panoplie de films d'enfants possédés, que ce soit The Omen, euh, ou euh, le, le tout récemment que j'ai découvert pour la première fois de Chin Et je vois pas en quoi, maintenant, on a plus qu'avant. J'ai pas l'impression de voir full de films euh, avec des enfants dernièrement. C'est peut-être un add que là, on a un hit qui s'en vient, on a eu le deuxième Annabelle, mais. Euh, je, je sais pas, j'ai pas le, le, le feeling que c'est aussi présent, euh, sinon plus qu'auparavant, qu les films d'enfants possédés, ou les, comme tu dis, les films qui traitent de la peur de, de, de notre enfance. Tu, sais, tu as mentionné le clown puis euh, les enfants possédés, mais aussi les films de, qui se déroulent avec la noirceur. Tu sais, il suffit de repenser à... Lights Out, euh, qui, qui est justement réalisé, euh, qui est le réalisateur de, du deuxième Annabelle. Euh, fait, moi, c'est ça. Je suis un petit peu sceptique à dire qu'on on n'a plus qu'auparavant, puis que ça serait relié au fait que les parents sont plus euh, protecteurs de leurs enfants, fait que ça vient jouer un peu plus avec ces craintes-là. Est-ce que ça vient surtout toucher un public adulte aujourd'hui qui ont peur que leurs enfants arrivent quelque chose Je ne je sais pas. Je ne suis pas convaincu.
2: Euh, pour continuer dans la même veine, euh, moi non plus, je ne suis pas convaincu. Puis euh, la façon qui amène ça, je trouve un petit, ça un petit peu sketch de faire ces liens-là. Euh, honnêtement, parce que je pense que de chaque génération, chaque décennie a eu son lot de films avec ces imageries-là. Je pense que tu l'as très bien nommé, Steven, dans les années 70. Autant dans les années 80, tu as eu Killer Clowns from Outer Space, qui, tu sais, c'est de l'imagerie enfantine. À, à son maximum. de Salva aussi. Là. Ben Oui, exactement.
1: Il y en a eu beaucoup euh... dans les années 80. Il y a eu Hit à la fin des années 80, Child's Play, Dolls ben oui. de Stuart Gordon, Poltergeist, un excellent exemple aussi.
2: Exactement. Après ça, tu rentres dans les années 90, tu sais, tu as Village of the Dam de Carpenter qui, qui ramène un peu ce qu'il y avait dans les années 70, le remake des années 60 aussi. Euh, Je pense que chaque décennie a eu son lot de films comme ça, puis aujourd'hui, on n'en a pas plus qu'avant, mais ce qui, ce qui donne l'impression qu'on en a peut-être plus, c'est qu'on vit dans une génération où on, on, on reboot tout, on remake tout, puis on refait des adaptations, des suites de séries, etc. Ça ça, ça nous amène vraiment un concentré de films que là, on est rendu, tu sais, on a eu le concentré de films de, de possession, on a eu euh, des slashers à la fin des années 90, mais là, on est rendu dans les films de, de clowns, dans les films de poupées, dans les films d'antise encore un peu. Fait que non, je crois pas qu'il y ait vraiment un boom de, de films de ce style-là. Je pense juste qu'on met l'emphase là-dessus parce que ben, c'est ça qui sort en ce moment, mais on aurait pu dire la même chose de, du slasher, comme je l'ai dit, de, au début des années 2000 ou même. Ouais. « Whatever, quel style, nomme-les », il y a tout le temps de rotation dans ces styles-là qui devient populaire, il redescend en popularité, on ramène d'autres choses à l'avant, fait que moi je suis pas convaincu vraiment que ça a le son point. Là.
1: Ce, que je suis le plus, ce qui me rend le plus curieux en fait, c'est que je repense aux films des années 80, mettons ceux que je viens juste de nommer « It, does uh, Poltergeist », t'as quand même l'impression qu'il y a une espèce d'approche plus familiale à ces films-là, donc qui sont un peu plus targetés pour les enfants à une époque, justement, c'est drôle parce que là je donne raison à, à l'auteur de l'article, mais j'étais pas là dans les années 80, mais tu sais, juste l'idée que les, les enfants pouvaient écouter Gremlins puis euh, le premier Indiana Jones, tu sais, il y avait... Un, c'était moins aseptisé là, le cinéma familial, aujourd'hui c'est beaucoup le, les films d'animation et tout, mais à cette époque-là il y avait quand même, on s'entend, des, des affaires assez élevées dans, dans les films familiaux, puis euh, j'ai quand même l'impression quand je regarde les films d'aujourd'hui, Hit, tu sais, Annabelle 2, le nouveau Chucky, que c'est plus vraiment orienté pour les enfants, même si ça joue avec la même genre d'imagerie tu sais, j'ai l'impression que le public cible est différent, là. par exemple, Annabelle 2 je suis pas sûr que je montrerais ça à, à un jeune par opposition à comme Dose de Stuart Gordon qui est comme on dirait juste assez euh, juste assez intense mais Annabelle 2 c'est comme un, un autre niveau là, a...
2: ça step up un peu ben, ouais.
1: surtout quand tu vois le nouveau Chucky qui s'en vient, comme tu
0: dis je pense pas que le but ce soit d'aller chercher des, des nouveaux fans vraiment très jeunes <rire> comme on le pu nous autres euh, dans, dans les débuts avec le premier film c'est surtout d'aller chercher les, les vieux fans qui sont rendus des, des adultes aujourd'hui puis de justement miser peut-être sur la nostalgie, ce qui est aussi une mode en ce moment, on se le cachera pas, là, il suffit de voir la promotion de Stranger Things saison 2, autant je trouvais que la première saison jouait sur la nostalgie, la deuxième elle défonce les barrières <rire> d'après moi jusqu'à la date, là. puis le nouveau Chucky c'est un peu ça, le, le réalisateur Don Mancini n'arrêtait pas d'aguicher les fans en disant que ben, l'acteur du premier film, Alex, allait revenir, Jennifer Tilly aussi, tu c'est... Tu vois que c'est une suite qui est là pour venir euh, aguicher les fans puis peut-être venir les satisfaire et non essayer d'aller euh, terrifier des nouveaux enfants. J'ai pas eu le feeling qu'il y a des enfants qui vont écouter ça. Puis Comme tu l'as dit, Marc-Antoine, des années 80, les films d'horreur familiale étaient vraiment familiales ou des films de cours familiales dans le sens que tu avais des éléments qui venaient toucher les enfants, qui les intéressaient puis tu avais des, des éléments plus adultes ou que c'était quand même vite. Il suffit d'en penser à « Paul ça va être « La scène du miroir ». Euh, ou même Indiana Jones, à la fin, c'est une espèce de scène où les personnages commencent à fondre être leur peau, c'est vraiment pire que n'importe quel film d'horreur qu'on a pu voir. Mais aujourd'hui, quand les parents vont voir un film familial, euh, si, on, si on enlève les Pixar, qui sont pour moi euh, quand même une bonne, euh, une bonne représentation de ce qui devrait être un film familial pour plaire à toute la famille, ben, c'est des films comme euh, Emoji qui sont <rire> qui sont vraiment faits pour les enfants, puis qu'en tant que tel, on, on mentionne ça comme étant des films familiales, mais je trouve pas que ça vient combler les adultes. Là.
2: Non, puis en même temps, euh, tu sais, mettons, je reprends ce que tu vas dire, que, ce que tu disais, Marc-Antoine. Tu, tu notais Dolls, qui était comme euh, la limite, justement, entre le film familial et le, le film d'horreur, si on veut, ou Gremlins. Mais là, on parle d'Annabelle 2, on parle de Hit, qui ont pas là vraiment des films pour enfants, puis que ça target un public cible qui est quand même assez adulte. Mais. On revient des années 80, le Child's Play, là, ça ne ça ta ça, ça targetait pas les enfants non plus. T'sais, nous autres, on l'a vu quand on était jeunes. Pourquoi? Pour une certaine raison, peut-être plus parce qu'on avait du lus par rapport à nos, à nos parents qui, qui nous laissaient regarder quoi, quoi que ce soit. Pas mal de
0: lus. <rire>
2: oui, c'est ça, parce que je pense pas que Child's Play était fait pour, euh, pour des jeunes, même dans le temps. Là. Même si les années 80, il y avait, ce côté familial-là était beaucoup plus présent dans les films de tous âges, mais les films d'horreur restaient quand même des films d'horreur tu sais tu regardes le vieux hit là, le, le, le premier à la fin des années 80 t'es kid là puis tu restes marqué à vie c'est pas fait pour les enfants <rire> oui, ça Ça a traumatisé
0: ben oui, ben
1: une génération oui, <rire> Et justement, ça a traumatisé une génération d'enfants qui l'ont vu parce que c'est un TV-movie qui ont sûrement <rire> gossé leurs parents puis qu'ils l'ont vu, mais écoute ah ça oui. adulte tu, euh, 1990 », là, tu vas « boire sérieux, <rire> on va en reparler bientôt bon, ». Oh, il fait fait dévoile
0: on... déjà son opinion, tu sais, il me
1: dit « Hey les gars, j'ai écouté « hit on fait ça un épisode bientôt Ouais,
0: ok, je vais rien <rire> vous dire. puis là, il me balance ça en plein épisode.
1: <rire> ah, excuse, excusez, mais je pense quand même que ce là est connu pour être assez plate, là, mais... Euh, Inégal, je dirais. C'est le « Don't be afraid of the dark » des années 90. Là. Le film qu'il euh, y a comme toute une génération qui l'a vu à la télé, qui va t'en parler avec des étoiles dans les yeux, puis tous ceux qui sont venus <rire> après <rire> sont comme « Hein? » Genre, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi le monde aime ça? Mais euh, êtes-vous nostalgique de ça un peu, les, les, -les? ben On l'a plus ou moins vécu, là, mais... Aimeriez-vous ça qu'on ait ça, des espèces de films d'horreur familiaux qu'on pourrait partager avec nos enfants encore aujourd'hui en, en 2017?
2: Je pense qu'il y en a encore. Là. Euh, je pense à Krampus, qui était ouais. l'exemple par excellence du film euh, moderne pour, euh, pour la famille. Là. Ça représente vraiment tout ce que Gremlins était dans les années 80, ou ce genre de, 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 de cinéma-là, si on veut. Mais c'est sûr qu'il est, euh, est un petit peu plus rare quand même. Puis on dirait que les réalisateurs restent ont peur mettons de se mettre la main à la porte dans ce genre de cinéma là parce que ça, ça peut aller d'un bord ou de l'autre tu sais réussir les... ou vraiment faire je dirais plus bah, c est c est les
0: producteurs que les réalisateurs qui osent ouais, qu pas là puis ils vont empêcher justement les réalisateurs peut-être d'aller au bout de, de leur but là.
2: non t'as raison parce que c'est vraiment un cinéma qui est quand même dur euh... ben, pour plaire à tout le monde comme euh, Pixar le font vraiment là c'est euh ça rejoint les jeunes, ça rejoint les, les adultes parce qu'il y a plusieurs degrés à leur, à leur film, mais je pense qu'en horreur c'est un petit peu plus difficile d'atteindre ces degrés-là, mais il euh, y a place à avoir ce cinéma-là mais oui, le, le cinéma des années 80 le faisait mieux je trouve, puis il y a une certaine nostalgie quand même qui s'installe, bon non, ça revient un peu au sujet de notre épisode de, de la ben, pas la semaine passée, mais Atomic Blonde, on parlait justement de la nostalgie de cette, cette décennie-là. Je pense que ça revient un petit peu euh, au en horreur, j'en avais parlé, mais ça reste quand même un feeling qui est présent encore.
1: Non C'est clair. Puis euh, Je voulais savoir aussi, euh, est-ce que ça marche sur vous, les, euh, les, les fameuses <rire> figures du kindergarten horreur? Est-ce que vous friquez sur les poupées, les clowns? Euh, il y a beaucoup le, no le noir aussi là, qui est comme euh, dans ces films là, là Lights out euh, même euh, James Wan euh, la Fée des dents je te laisse parler steven
0: ben écoute je vois euh, j'ai une collègue de travail que elle c'est la
1: folie
0: furieuse là, par rapport aux clowns. elle est pas capable le nouveau hit elle va jamais aller voir ça être traumatisée à vie par les clowns. puis n'importe quelle sorte de clown. le Ronald McDonald pour elle c'est le démon absolu là. et <rire> Mais sur moi, on dirait que c'est des peurs qui fonctionnaient. Quand j'étais jeune, tu sais, Chucky, j'ai fait plusieurs rêves puis j'ai vraiment été traumatisé par ça. Mais aujourd'hui, ça m'affecte plus. Je crois que les peurs changent avec euh, le temps. Et ça, c'est vraiment des peurs d'enfants, comme on dit. C'est des trucs qui, qui affectent, selon moi, plus les, les enfants. Puis je dis ça, puis ma collègue, comme je disais, est encore euh, traumatisée par les clowns. Mais il y a certaines peurs primaires qui restent encore là. Tout va dépendre de... Comment un réalisateur ou scénariste va l'aborder puis l'utiliser? Le noir, c'est sans doute la, la peur la plus simpliste et qui a toujours été présent depuis la nuit des temps et même aujourd'hui quand un réalisateur l'utilise de manière intelligente et avec talent ben la noirceur arrive encore à me terrifier puis euh, je peux arriver durant la nuit euh, marcher dans mon appartement puis euh, dans la chambre à côté de moi la pièce est complètement noire puis je vais me dépêcher à ouvrir la lumière parce que je sais pas, peut-être que quelque chose va sortir de là fait que, je te dirais qu'une partie d'éléments de, de, de ma jeunesse peut encore m'effrayer aujourd'hui, mais tout ce qui a attrait aux poupées et les clowns, on dirait que ça me passe un peu par-dessus la tête maintenant.
2: C'est drôle que tu dises ça, Steven. Ça veut dire que je suis encore un enfant, parce que moi, toutes <rire> ces affaires-là, ça me fout la chienne bien raide. Là. Ah ouais? et, ben, honnêtement, c'est ce qui me c'est ce qui me fait le plus peur, dans surtout quand on parle de, dans le cinéma d'horreur. C'est ces éléments-là qui vont vraiment venir me chercher... Euh, en dedans, vraiment, qui crée le sentiment de peur. Contrairement à des films plus réalistes, là, je vais donner des exemples, mais on pense, mettons, à Eden Lake, The Lost, des trucs vraiment crus. Ça, ça, ça l'éveille à un autre sentiment. moi, il y a un petit peu de haine, un petit peu de de, de, de l'angoisse, mais la peur, même, moi, ce qui me terrifie, c'est les affaires qui sont, qui fascinent l'imaginaire. Euh, des, des ben, Les poupées qui marchent, euh, qui parlent tout seul. Euh, le, le noir, comme tu l'as si bien dit, tout. Moi, tout ça arrive de. Je suis dans le noir et j'ai encore peur de ce qui se passe. Je suis comme, voyons, euh, ça n'a pas de raison d'être, mais ça l'est encore un peu parce que justement, comme tu l'as dit, ça a tout le temps été présent, si on veut. Euh, des facelettes, des clowns, whatever, c'est ça qui va me donner un frisson. Tandis que vraiment, euh, à l'inverse, tout ce qui est plus réel, ça, je vais rester plus de marbre devant. Ça va me faire peur quand même, mais de différentes façons. Fait que donc, oui, toutes tout ces figures-là fonctionnent encore. Puis. Je lui dis merci parce que ça donne ça, ça me donne la peur quand j'écoute des films d'horreur. C'est un peu ça que j'aime autant dans ce style-là.
0: Je te dirais que je suis plus ancré maintenant dans une peur réaliste. Je suis rendu là dans ma vie. Les films qui vont venir me terrifier, que j'ai vu dans les dernières années, probablement c'est des films qui vont faire bailler d'autres gens. Alors que pour moi, ça vient vraiment me terrifier parce que ça touche un contexte réaliste. Pis je pense je suis rendu à ce point-là dans, dans ma vie où que tout ce qui arrive dans la réalité est plus terrifiant que tout ce que j'ai pu voir dans ma jeunesse. Puis on dirait que l'horreur d'aujourd'hui tente d'associer ces choses-là. Et c'est ces films-là, on dirait, qui viennent plus me, me pogner au trip et souvent me faire faire des cauchemars puis j'y pense encore pendant plusieurs jours.
1: Là. Ouais, je suis plus dans, dans, dans ta team, Steven. Euh... Moi, j'avais lu un article il y a une couple d'années. Je pense c'était sur Woman in Black. L'auteur s'insurgeait un peu. et disait, ce genre de films-là, c'est qui sont vraiment targetés adolescents, les films d'horreur, c'est plus pour nous faire presque peur que nous faire peur. Puis d'un autre côté, genre, je comprends parfaitement que les, les gens qui marchent comme JF, vous avez parfaitement le droit de marcher. C'est vraiment le fun pour vous parce que ça fait que l'expérience est encore plus euh, rock'n'roll. Puis moi, ça marche sur moi quand c'est bien fait dans le film. Par exemple... Euh, Annabelle euh, ou James, euh, les films de James Wan en général, tu sais, Conjuring, quand il, il présente Annabelle, elle euh, est super creepy. Puis euh, tout ce qui se passe dans un film de James Wan, c'est super creepy, mais c'est rare que ça va m'accompagner une fois que j'ai mis le pied en dehors de la salle de cinéma. Ouais, Je suis vraiment dedans pendant que ça arrive, mais c'est juste un film. Je suis exactement comme toi là-dessus, Steven. T'sais, moi, j'ai besoin de. Les affaires qui vont faire freaky, ça va bien plus être des, euh, des trucs plus psychologiques. Cette année, je pense à It Comes At Night, à Get Out, tu sais, qui s'inspire plus de la, la réalité un peu. Là, a plus de. Euh, J'aime beaucoup le body horror aussi parce que ça, c'est des affaires qui m'inquiètent tandis que. Les clowns, moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma grand-mère, peignait des clowns tristes, là, c'était <rire> un de ses tripes de peinture, <rire> puis comme tout le monde, il a sa grand-mère peinture des clowns tristes, on a, on, a, on, a, on a des expériences creepy avec ça, <rire> c'est clair, là. il y en a plein d'accrochés partout, puis tu te réveilles, puis tu regardes le tableau, puis là, tu fixes, man, puis là, t'es ah, ah, genre hein, 3-4 ans, <rire> pis, même chose pour les poupées, là, t'es tout seul dans un sous-sol, il y en a une, qui te regarde, même ta regarde, ta regarde, ta regarde, ça va bouger. <rire> C'est mais... drôle
0: parce que j'avais une poupée qui s'appelait Corky, je sais pas si des gens de ma génération ont connu ça, mais c'était une poupée de la même grosseur que Chucky, puis pas mal à deux couteaux euh, identiques, puis euh, tu pouvais y mettre une cassette dans le dos, puis la bouche commençait à parler, puis je l'ai eu pendant plusieurs années, puis à un moment donné, on a déménagé dans une maison qui avait un sous-sol, puis j'en ai fait des cauchemars, puis euh, était dans ma pièce euh, à jouer, puis la lumière s'allumait tout seul, puis j'ai vraiment été traumatisé. Pendant à un moment donné, juste plus capable. J'ai pris la scie à mon père, je l'ai scié en mille morceaux, puis je l'ai mis dans un <rire> sac de poubelle sans le dire à mes parents, puis je suis allé l'acheter dehors. <rire> wow!
2: Ça, c'est épique en t'abarouette. <rire>
1: Wow, non, effectivement, ah oui. je suis impressionné. <rire> puis pour, pour ce qui est du noir, je pense que tu sais, c'est vraiment... On, on est des, des animaux, tu sais, puis le noir, tu vois pas loin. C'est toujours... Le, notre cerveau est comme programmé pour être plus craintif la nuit dans le noir que le jour. Fait que ça va toujours être comme ça. C'est pour ça que la plupart des films d'horreur se passent de nuit. ça rend l'ensemble plus, euh, plus inquiétant naturellement. Ça, ça,
0: ça. a, ça a un, un effet de néant. Pis je pense qu'on a toutes peur du néant, en fait, du vide. Puis euh, Ça vient plus me, me chercher. T'sais, la plus grande crainte de la plupart des gens quand ils vont mourir, c'est qu'il n'y ait rien. D'un coup, que ça soit juste un fond noir, on ne peut rien dire, on peut pas penser, on est juste là, dans un fond noir. C'est comme... Sans doute la pire chose qui pourrait m'arriver dans, dans la vie après la mort, c'est comme Wow, c'est ça l'éternité qui va venir, ben euh, Non, je suis pas fort.
1: Non, c'est clair, je suis parfaitement d'accord avec toi. Par contre, d'un autre côté, quand c'est utilisé comme euh, euh, si, si tu fermes l'interrupteur, t'es mort, tu comme dans l'accent. <rire> ouais. C'est comme pour moi, c'est comme Ah non, ça marche pas. Mais, mais j'aime ça, sais, j'aime ça, une belle photographie sombre, là, inquiétante, je pense à The Witch, entre autres, là, des, des affaires comme ça. Mm -hmm. Quand c'est bien utile.
2: Ouais, ouais, puis, tu l'as dit tantôt, et comme Zatnet aussi, il a vraiment réussi cette année. Tu parles de photographie sombre, là, juste le noir te fout la chienne dans ce film-là.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est inquiétant. Le, le, le noir va pas te, te faire du mal en soi, mais il ajoute vraiment au mood du film. T'sais. Moi, c'est plus comme ça que je l'apprécie parce que. C'est sûr que je suis pas, pas, la, pas ces phobies-là, essentiellement. Là, c est, c est, ça a vraiment l'air très précis. Là. Par exemple, les gens qui ont peur des clowns, c'est quand même précis comme phobie. Là.
0: Mais souvent, c'est des ch... gens qui ont, ben... vécu, ils ont vécu vraiment de quoi, d'ACV en particulier, qui, qui fait en sorte qu'ils vont être vraiment marqués par les clowns. Je pas l'impression, c'est juste qu'ils ont vu Hit puis ils vont être traumatisés toute la vie euh, par toutes les clowns. Là. Souvent, ils, euh, ils, ont, ils ont un background là-dedans. Puis même, euh, je reviens tout le temps à ma collègue, là, je vais quasiment y faire un shout-out. Mais... Euh... Elle a vraiment un background assez éveillé avec un clown, puis elle n'a pas encore euh, eu le courage de, de nous raconter cette histoire-là. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui est arrivé, là, mais euh, si jamais j'ai des nouvelles à m'en donner, mais qu'on fasse l'épisode de hit, je vais revenir avec ça, je vais la harceler, je vais lui dire, je vais te donner 50$ ou au pire. <rire> <rire> viens, viens à l'émission, viens nous raconter ça, là, On va être une espèce de clair, la marche de l'horreur, là, puis on va vous aider dans vos problèmes. <rire>
1: C'est <rire> nice. Monde, <rire>
2: peut-être pour, pour terminer ça par rapport aux Noirs, moi, le, Ce qui m'a vraiment. Vous allez peut-être rire un peu, ce qui m'a vraiment. Il a, pas traumatisé, mais un peu quand même. Quand j'étais jeune, quand ça a sorti, j'ai écouté Mars Attack. Puis vraiment, j'avais 5 ans quand ça sortit, puis sérieux, j'aurais jamais dû écouter ça. J'étais plus capable de dormir sans, genre, la lumière de mon garde-robe allumée. J'imaginais l'espèce d'extraterrestre avec sa, sa voix que tu comprends rien, faire des signes dans les airs. Puis j'étais là, wow, je, je serais <rire> pas capable de dormir. Fait que là, j'ai comme un traumatisme des extraterrestres avec Mars Attack depuis que je suis jeune.
0: Tu es sans doute la seule personne au monde qui a été traumatisée
1: par Mars Attack. <rire> Non, ça. moi aussi, man. Moi aussi. Ah
2: vrai, ok. <rire> ça a une creepy imagery, ce film-là, quand t'es jeune, là, que tu comprends pas le, la dose d'humour qui est supposé avoir là-dedans, puis tu l'imagines juste au premier degré. Puis moi, ça m'avait fait capoter ben réel. Fait que, sérieux, on peut, être, on peut avoir peur de tout. C'est là qu'on se rend compte
1: que. Non. Ah, c'est
0: ben, drôle, souvent tu as des trucs les plus non horrifiques qui vont plus nous traumatiser que des vrais films d'horreur. Souvent, je mentionne aux gens que la première scène d'E.T. De e dans le cabanon, avec l'espèce de plan large avec le, la lune, la brume, puis là as le, le petit euh, Elliot qui s'en va euh, vers là, là c'est une des scènes qui m'a le plus fait peur durant ma jeunesse. Pis on parle d'E.T., mais cette scène-là, là, pour moi, c'était digne d'un film d'horreur quand je la voyais. Là.
2: On parlait de film familial, tu as nommé probablement le film des années 80 de le plus familial ouais.
0: ever ben de toute façon tu peux nommer tous les films de Steven Spielberg des années 80 puis c'est tous les meilleurs films familiales qu'on avait à cette époque-là c'est vrai
1: Bref, ça faisait un peu le tour de ce que j'avais à vous demander aujourd'hui, euh, parlant de, de, de poupées creepy, de noirceur, euh, d'épouvantails. <rire> je pense qu'on va être prêt à, à embarquer dans le gros morceau aujourd'hui puis et jaser d'Annabelle 2.
0: Et on n'a pas de chronique bière aujourd'hui, mais on vous réserve un top 3 savoureux. Fait on y va maintenant avec notre sujet principal, Annabelle-creation.
1: Whose room is this anyways?
0: The moon's had a daughter. It was hers. Had one? I think she died. And I think that was her playing the music,
1: too. Then why are we in here? We should leave. No. No.
2: Donc, Annabelle Creation, film de David Sandberg, mettant en vedette les personnages de Samuel et Esther Mullins qui vont perdre leur fille Annabelle qui va être frappée par un chauffard sur le bord de la route. Par la suite, il y a une entité qui se fait sentir euh, dans la maison. Et ceux-ci vont croire que c'est celle de leur fille. Donc, ils vont la, essayer de la faire entrer dans une poupée que Samuel avait conçue. Lui, c'est un doll maker dans la vie, non? Et après avoir réalisé que c'était en fait un démon, ils vont l'enfermer dans une pièce de la maison qui va être bénie par l'Église et placardée de pages de la Bible. Donc, 12 ans plus tard, on va retrouver la sœur Charlotte qui vient s'installer avec six jeunes filles en autobus. Ils vont aller s'installer chez Samuel et Esther. Et la petite Janice va tomber sur, dans la chambre. Dans le fond, la, la chambre qui était barrée à clé va, va s'ouvrir et elle va tomber sur la poupée Annabelle et faire ressortir le démon dans la maison, donc il y a plein de belles choses qui vont s'en suivre et là, ça fait une couple de semaines que j'y vais avec le synopsis, puis j'avais le goût de le, vous laisser commencer avec votre avis puis Steven, j'ai vraiment hâte de savoir qu ce que tu en as pensé, fait que je vais te laisser commencer
0: <rire> Yeah, ben je suis le seul des trois qui n'a pas vu le premier Annabelle, et c'est un peu comme Ouija, euh, moi j'ai pas vu Ouija 1 avant de voir le 2, parce que comme pour Annabelle, les critiques étaient pas très bonnes. Puis je suis un peu dans une passe où j'essaye plus forcément de tout voir. Fait que quand je vois un film qui se fait démoler, je suis pas pressé de le voir. T'sais, oui, euh, mais qui tombe dans un 8 pour 10$, je vais peut-être me le procurer. Ou sur Netflix, là, je tente des expériences parce que j'ai du temps à perdre puis ça me coûte pas vraiment d'argent. Euh, mais là, j'étais curieux de voir Annabelle parce que, premièrement, Ouija 2 a été une grosse surprise pour pratiquement la plupart des gens. Moi, je m'y attendais parce que Mike Flanagan, hein. Ce gars-là peut pas faire de la merde. Mm. <rire> puis le deuxième Annabelle a été réalisé par David F. Sandberg, réalisateur de Lights Out. Puis j'ai quand même, moi, contrairement à vous deux, apprécié Lights Out. Puis j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'elle allait nous offrir par la suite. Euh, si elle allait réussir à sauver un peu Annabelle. Puis j'avais vu le trailer, puis ça me rappelait Ouija 2. Puis j'ai comme l'impression que les producteurs ont peut-être un peu compris <rire> le... leurs erreurs. Puis ils vont tenter peut-être de d'essayer de corriger le type, puis de pas forcément toujours faire des pre-codes. Euh, pre maintenant, là, on va voir si ça va devenir la nouvelle mode. Là. Mais bon, fait que, en gros, pour y aller rapidement avec mon opinion, Annabelle, ça révolutionne rien, ça réinvente rien. Euh, C'est une structure... Identique à Conjuring. C est, c est... On n'a aucune misère à croire que ça fait partie du même univers, euh, même au point que par moment, tu as l'impression que James Wan est là derrière la caméra. Tu as des plans que Sandberg tente de refaire de, de, de James Wan, là, notamment la, la petite famille qui revisite la, la maison en, en plan séquence. C'est vraiment du Conjuring. Fait Il n'y a pas tant d'effets de surprise dans Annabelle, mais je trouve que c'est une bonne addition. Euh, à l'univers de Conjuring, parce que moi, je l'aime, cet univers-là. J'aime qu ce que James Wan a construit. Et je trouve que c'est une des séries les plus efficaces en termes de frayeur qu'on a eues dans les dernières années. Je trouve que c'est les films qui t'en donnent vraiment pour ton cash. Là. Contrairement à des euh, paranormal activités qui ont laissé plusieurs un peu sceptiques parce que c'est là où on s'emmerde, ben avec les Conjuring, euh, c'est pas le cas. Puis Annabelle, ben c'est ça. Tout, toutes les, les, les choses que je viens de mentionner est compensées par un film hyper efficace oui on connaît la formule oui on sait où sait que ça s'en va mais Sandberg trouve des moyens vraiment efficaces de nous effrayer puis j'en parlais tantôt avec la noirceur qui euh, qui était encore une peur qui pouvait venir me chercher qu'un un réalisateur l'utilisait comme il faut ben Yeah, le gars, il a fait Lights Out. Lui, ce qui aime développer, c'est la noirceur. Puis avec Annabelle Creation, ben, il se laisse aller à fond. Puis t'as vraiment des scènes fantastiques. Là. Euh, notamment une dans un couloir où tu vas voir le, un démon prendre sa forme, mais seulement à travers ses yeux jaunes lumineux. Euh, cette scène-là est écœurante. J'en ai eu la chair de poule. Puis tout le film, Sandberg joue juste avec la noirceur. T'as tout le temps un recoin super sombre qui va te faire mettre vraiment craintif. Tout au long du film, j'étais sur mon bout de mon siège. Puis t'as pas de... J'ai pas trouvé qu'on avait de jump jumpscare cheap, là. Il arrive à te faire peur, puis il arrive rien au final, puis pour moi, ben, c'est ça, un vrai film qui tente de t'effrayer, c'est pas juste d'arriver de... avec un gros euh, effet sonore, puis de te terrifier. Non, c'est d'arriver, justement, avec le visuel, de te créer une fausse peur qui n'est pas présente, puis la noirceur, ben, c'est ça qui a fait tout le long du film. Et, euh, moi, je m'attendais pas à un film de poupée tueuse, je pense que on l'a déjà vu dans Conjuring, sais on... Annabelle, elle bouge pas vraiment, c'est plus un... C'est plus un objet qui transporte un moyen d'entité de, de, de vivre dans, un, dans une place sans l'utiliser forcément. En Fait attendez-vous pas à voir euh, Chucky encore une fois avec un couteau qui va courir partout. Vous allez être déçus. Quoique, il utilise pareil la poupée tout le long du film avec des plans qui arrivent par, pareil à, à stresser. Puis j'ai vraiment aimé ça. Et je trouve que le réalisateur euh, a vraiment pris la peine d'offrir de, des personnages intéressants. Il y en a un petit peu trop au point qu'ils ne sont pas tous bien développés. Mais on a deux petites euh, héroïnes principales qui, comme Ouija 2, et c'est <rire> pas un hasard puisqu'on retrouve même la jeune fille très talentueuse de Ouija 2 qui a rejoué un rôle là-dedans. Puis je me demande si ça va être peut euh, casté dans ce genre de film-là, mais mon est bonne. Puis là-dedans, je la trouvais autant bonne que dans Ouija 2. Puis je l'aimais, ce personnage-là, puis je la trouve intéressante à suivre. puis Les personnages sont le fun. Il y en a d'autres qui m'ont laissé un peu plus euh, de réserve. On va en parler un peu plus dans la conversation libre. Mais globalement, moi, j'en sors satisfait. Non, c'est pas... Euh... C'est pas le meilleur film d'horreur de l'année. Je pense pas qu'il va se retrouver dans mon top 10 parce qu'il y a trop de stock. Mais euh, belle mention honorable pour moi. Euh, après le premier qui a été bâché par les critiques, euh, je trouve que euh, Sandberg, ben, il rattrape les peaux ca cassées puis il arrive à nous offrir un film d'horreur efficace avec une formule tellement épurée qu'on a vu mille fois. Là. Euh, quand arrives à faire ça, ben, chapeau, ça veut dire que tu as quand même un brin de talent pour réussir à effrayer ta salle. Là qu'on va y aller avec euh, Marc-Antoine, parce que je suis vraiment curieux d'entendre Marc-Antoine là-dessus.
1: Oui, ben tu l'as dit, les, les destins d'Annabelle et Ouija sont comme liés. Euh, pas juste parce que c'est des franchises qui sont comme à rebours, euh, qui est quand même un, un trend qui a été lancé par Paranormal Activity. Les trois premiers étaient à l'envers les uns des autres. Euh, mais c'était à l'époque, c'était deux releases horrifiques majeures qui étaient sortis le même mois octobre 2014, puis c'était les deux seuls gros films d'horreur qui étaient sortis cette année-là, si je me souviens bien, pour l'Halloween. Donc on n'avait pas trop le choix, fallait aller voir un des deux, fa fallait aller voir les deux dans mon cas pour le, le, le podcast que, auquel je participais à l'époque. Et euh, c'était des films qui avaient fait plein de cash, mais que les fans avaient détesté vraiment. Euh, ils ont fait assez de cash pour que les studios décident de faire des suites, malgré le fait que, que le monde n'avait pas aimé ça. Euh, moi, je me souviens que Ouija, j'avais vraiment. Là, Ouija, c'est un film qui m'a. C'est comme des ongles sur un tableau noir. Là. Je déteste ce film-là avec une passion exceptionnelle. Mais Annabelle, je l'aime bien ce film-là. Je l'aime bien, je l'aime encore bien aujourd'hui. J'avais écrit un texte à l'époque pour euh, Horror Web, justement. Puis euh, j'avais vraiment apprécié mon expérience au cinéma. J'avais eu du fun, puis je n'ai comp... jamais compris pourquoi le monde détestait ça autant que ça. Euh, tu l'as dit Steven c'était un film qui en donnait pour ton argent il y avait plein d'affaires qui se passaient là-dedans euh, des sectes euh, des sectes sataniques qui veulent voler ton bébé en passant par euh... écoute c'était le trip à la Rosemary's Baby sur l'acide ok là tu me donnes envie là. <rire> Conjuring euh... écoute-les pommes. <rire> <rire> Fait que là c'est On a droit à deux suites qui sont des prequels, euh, tu l'as dit, Lulu Wilson est dans les deux, euh, et clairement je pense que c'est deux films qui sont dans les deux cas supérieurs à leurs euh, prédécesseurs, euh, et c'était qui est le fun, c'est que contrairement à Ouija 2 qui a, qui a comme juste pogné avec les critiques, là Annabelle 2 c'est un hit aussi avec le, le public. Euh, qui, malgré le fait que euh, les gens ont été semi, euh, ont été chaud et froid avec le premier, ils sont comme revenus avec celui-là. Puis moi, bref, j'aime euh, ça, C'est comme Annabelle, je trouve, c'est un peu le club école de la franchise euh, Conjuring. Euh, T'as as des espèces de wannabe James Wan qui essaient de faire leurs preuves avec ce, ce film-là. Puis euh, je pense que Sandberg a fait ses preuves là, sans avoir adoré son film. Euh, J'ai plus aimé ça que Lights Out, qui est sorti il y a juste un an. Euh, je pense vraiment, tout comme le premier, que c'est un film d'Halloween. Euh, as une espèce d'ambiance macabre. De, de... On dirait que es dans une espèce de gros carnaval costumé. Tout a l'air comme de, des décorations de, de maisons hantées. Moi, j'aime vraiment ce, cette espèce de vibe-là. Euh, au point où je trouve que le film est quasiment sorti trop tôt dans, dans la saison. Je l'aurais <rire> fait sortir en octobre. J'aime beaucoup le, le fait que Sandberg épouse un peu la perspective des enfants dans ce film-là, euh, qui sont dans une espèce de grande maison qu'ils connaissent pas, qui est inconnue. Euh, ils sont tout le temps dans la maison, puis euh, ils, ont, ils ont comme ils sont pas en contrôle, ils peuvent pas vraiment s'en aller non plus. Euh, C'est bien fait. Euh, le, le film a comme une obsession avec les portes. C'est quand même très <rire> drôle. Il y a des portes partout, un peu comme dans, dans Conjuring 2, des portes fermées à ne pas ouvrir. Euh, il y en a euh, au pied carré. Et. Euh, oui, c'est un marathon à la fin, c'est un peu too much, c'est un marathon de, de, de jumpscare, d'épouvante, tu l'as dit Steven, il y en a, il y en a, un moment donné je me suis tourné vers mon ami dans la salle de cinéma et j'ai dit exactement ce que tu as dit tantôt, j'ai dit est-ce qu'on en a pour notre argent avec, avec un film de même? puis euh, bien sûr, quand on, on aperçoit l'épouvantail, on se doute qu'il va faire son apparition plus tard dans le film. puis Moi, j'étais là, oh my god, oh my god, il va s'en servir, il va se servir de l'épouvantail. En fait, tu se serves de l'épouvantail. Et, euh, Et voilà, c'est bon. Je... Oui, oui, oui c'est bon, c'est bon. Les meilleures scènes du film. Moi, je voulais juste dire, euh, j'ai quand même l'impression que le, le, le Conjuring-verse, c'est plus une plus un univers de, 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 de réalisateur que de scénariste. Euh, la, la, la franchise Conjuring est renée par les frères Hayes, qui ont comme jamais vraiment écrit un bon film euh, puis la franchise Annabelle, c'est Gary Doberman qui a écrit les deux, qui va écrire le, le film sur The Nun aussi, et en plus il a écrit le, le, le remake de It et Gary Doberman, pour être bien franc il a encore besoin de faire ses preuves il a encore besoin de me démontrer <rire> qu'il est capable d'écrire un bon film d'horreur parce que Annabelle 2, ça marche à cause que Sandberg donne tout ce qu'il y a dans la réalisation. C'est pour ça que ça fonctionne, parce que le scénario, c'est tout croche. Vraiment, tous les personnages sont accessoires. Mm. Euh, on en reparlera un peu. Là. Je vais laisser JF euh, se prononcer. Mais après 25 minutes, il n'y a pas d'exposition. Euh, tout le monde est mis de côté par l'intrigue à part les deux jeunes filles. Puis la fin, c'est un peu comme Lights Out l'année passée. Je déplorais vraiment sa fin. Là. Encore une fois, c'est une fin vraiment que j'ai trouvée... Euh, plate, euh, mal amenée, euh, mal pensée. Euh,
0: je, je, je vais
1: laisser Jeff parler, là, mais
0: c'est drôle, la finale, là, qui est quand même euh, un bon 20 minutes, c'est vraiment intense. C'est comme une longue mèche de dynamite. Puis là, là t'es comme Oh, oh, ça arrête pas, ça arrête pas. Pis à un moment donné, on dirait que la mèche s'éteint. Puis t'es comme OK, c'est ça l'explosion? Il euh, n'y en a pas eu, me semble. <rire>
1: <rire> Quelle excellente analogie. Je me suis vraiment dit ça, tu sais. A... C'est jump scare, jumpscare, jumpscare, et t'es comme. Ok, ça marche plus, là. T'sais. Il en a, il a eu trop dans ton beat, là. Arrête, là. Puis, euh, mais moi, je parle vraiment de la fin fin, là. la dernière minute, qui est un espèce de. C'est pas vraiment un twist là, parce que c'est un prequel. Mais bref, il se passe de quoi en relation avec le premier film. Et euh, de la façon dont c'est amené, c'est tout croche, c'est paresseux. Bref, c est, c est le scénario du film m'a déçu. GF, euh, t'en as passé quoi à toi?
2: Mais la finale, c'est paresseux comme Annabelle 1, mais bon, je vais, parler, je vais commencer mon avis. <rire> <coughs> Moi, j'ai Annabelle euh...
1: tranquille. Mais...
2: Mais non, écoute, on est en plein dans le sujet, on en parlait. Et Là, euh, j'ai lu la meilleure critique d'Annabelle 2 sur Letterboxd et je vais commencer mon avis avec cette critique-là. C'est euh, un gars qui a écrit... Si en 2014, vous m'aviez dit que j'allais triper sur Ouija 2 et Annabelle 2, je vous aurais envoyé promener. Puis Moi, c'est exactement mon avis. Après avoir vu les, les, les premiers de ces séries respectives-là, j'aurais jamais mis 5 pièces sur le fait que j'allais aimer les suites. Puis C'est ça qui est arrivé. Autant pour Ouija 2, qu'on euh, en a déjà parlé ensemble, mais pas sur le podcast. T'sais, moi, je tripe vraiment sur cette suite-là. Je trouve qu'Annabelle 2 aussi surpasse l'original. Puis, le surpasse là où euh, le, le premier était un peu... tu sais, toi, tu t'en as parlé, Marc-Antoine, le scénario est un peu tout croche, les personnages sont accessoires, je suis d'accord, mais je trouve quand même ce scénario-là plus fort que celui du premier. Le premier, il était comme un petit peu... Le, il a un petit peu décousu puis en plein milieu, il brise le rythme. Fait que c'est comme... Un, on, dit, on dirait que tu été devant deux films en même temps qui aboutissaient jamais, jamais vraiment. Tandis que là, cette histoire-là est la, une des plus simplistes que j'ai vues cette année, mais elle fonctionne. Pourquoi? Justement parce que Sandberg, il score solide avec sa réalisation, puis il nous montre qu'il était capable de faire mieux que Lights Out. Parce qu'il va corriger beaucoup des erreurs qu'il a faites dans Lights Out, je trouve, parce que ces euh, scènes d'horreur dans Annabelle 2 sont vraiment plus maîtrisées que, que celles qu'il nous a offertes l'année passée. Puis euh, Steven t'en a parlé. On est vraiment dans l'univers de James Wan. Sa plus le James Wan à plein nez, c'est Conjuring. Tu sens que c'est vraiment un, un spin-off de cette série-là. Puis tu t'attaches un peu à. On s'est attaché à ce monde-là. Fait que de, de euh, sentir un peu, euh, la, le sentiment d'appartenance qui s'en dégage d'Annabelle 2 est vraiment, vraiment solide. Puis ça, ça m'a plu tout au long. Puis c'est vraiment. J'ai trouvé c'était une fun ride. là, C'est comme un roller coaster, là. T'as des scènes d'horreur de, une après les autres. Puis moi, j'ai n'ai pas trouvé qu'il y en avait trop. Je trouvais que le rip jusqu'à la fin, j'ai vraiment accroché à ça. J'ai trouvé ça efficace. C'est le film que j'ai eu le plus peur au cinéma cette année. Puis sérieusement, j'étais avec deux personnes qui riaient de moi dans le cinéma parce que je jumpais. J'avais ma chemise devant mes yeux. Puis j'ai vraiment là, cliqué avec ce film-là. puis Ça a fait en sorte que mon expérience était vraiment exceptionnelle. Là où vraiment mon, le down point du film, je l'ai déjà nommé, mais sérieusement, le, à part les deux jeunes filles, les personnages, le, après deux semaines, ça fait deux semaines que je l'ai vu, je ne peux pas les décrire, je m'en contrefous.
0: Il y en a trop. Des
2: personnes, il y en a trop, puis ils sont, sont accessoires tellement en surface que tu, tu te dis, ouais, ok, mais je les connais pas, ces personnages-là. Comme Marc-Antoine l'a dit, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas vraiment de, de développement. Tu peux pas vraiment t'attacher à ces personnages-là parce qu'en même temps, es, c'est des inconnus pour toi, tu sais. Ça c'est que ça, c'est un peu dommage. Puis, euh, en tout et partout, je trouve que ça ça bringe un peu l'effet le, le, d'horreur. Parce qu'il y, y a certains personnages qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas développés, qui ont des scènes d'horreur à elles aussi. Puis, c'est comme un pétard mouillé, si on veut, comme tu l'as dit, parce que ça enlève l'effet de, de peur qui est supposé se créer, parce que tu ne relèves pas à ces personnages-là. Mais au final, je trouve que c'est vraiment un film solide. Je trouve que c'est une... Contrairement à Annabelle, que... Toi, Marc, t'aimais ça. Steven, tu l'as pas vu. Moi, j'ai vraiment détesté ça euh, presque autant que Ouija 1. <rire> Faudrait que je le revoie, mais honnêtement, je trouvais vraiment que c'était déconstruit, que ça avait pas... Ça allait dans tous les sens. Il y avait... Tu sais, comme tu disais, Marc-Antoine, il y a un peu de n'importe quoi, mais en même temps, ça, ça développait pas ce n'importe quoi-là, puis ça finissait en queue de poisson. Je trouve que Annabelle 2 est plus solide, puis il est plus simple, fait qu'il est... Il est très linéaire, mais il respire l'univers dans lequel on a aimé la découvrir, cette poupée-là. Fait qu'au final, j'ai vraiment trippé.
0: Moi, je vais tout de suite le dire. Euh, mon plus gros problème que j'avais avec Lights Out, malgré que je l'aime, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de setup. Dans le sens qu'il n'y a pas grand scène de mémorable parce qu'il n'y a pas de, de build-up. Le seul build-up qu'il y a, c'est dans une, la chambre de la fille là, avec un... Euh, lampadaire dehors rouge qui illumine puis là le réalisateur prend le temps de, de construire un genre de suspense avant de dévoiler un peu son, sa frayeur puis le reste du film c'est vraiment plus accentué sur les jumpscares très rapides puis on n'a pas le temps d'avoir une certaine tension puis je me demandais si euh, le gars il allait corriger ça avec euh, Annabelle 2 puis toutes ces scènes d'horreur dans le film, c'est toutes des build-up. Il prend tout le temps d'installer de, 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 une frayeur, puis un suspense, puis il y étire, puis il y étire, puis juste attendre que tu sois vraiment pas bien, puis tu te dises Ok, ça va-tu péter ou ça va pas péter, comme le faisait James Wan avec Conjuring 2. Et je pense que c'est là qui qu fait en sorte que Samberg corrige son plus gros défaut avec Lights Out, puis qui va faire en sorte que. Ben, je crois que pour ces futurs films, ça va être encore plus efficace. Euh, efficace C'est justement de construire une bonne tension. Puis là-dedans, là, t'en as. Il y a une scène avec un, un vieux fusil, euh, avec une balle, puis attaché avec une corde. Puis quand tu tires la balle, mais ensuite, tu, tu la crains comme avec une canne à pêche, ouais, puis tu ramènes excellent. la balle. Puis, euh, puis encore là, c'est une scène d'utilisation dans le noir. La petite fille s'amuse à tirer ça à, à travers le couloir, mais tu vois rien. C'est juste un couloir de noirceur. Puis elle lance la balle jusqu'à temps que... Euh, évidemment, on s'y attend. La corde finisse par redire, par à bouger. Puis cette scène-là est vraiment bonne. Là. Puis c'est comme, wow, il a vraiment construit quelque chose de bon. Mais c'est comme ça tout le film. Il n'y a pas une scène que j'ai trouvée euh, oubliable ou qui il avait botché. Euh, c'est la, la chose que je me rappelle le plus en ayant vu le film. Par la suite, je repense à toutes les scènes. Puis c'est encore frais dans ma tête. Là.
1: Ouais, le problème de Lights Out, c'est que c'était... C'était trop une gimmick, là. À un moment donné, c'était Darkness Falls sur les stéroïdes. C'était meilleur que Darkness Falls, mais ça, tout reposait sur l'idée le, le, de les lumières qui flashent ouais. puis il y avait des bons Cette euh, pièce, justement tu l'as dit, une des meilleures scènes c'est quand euh, elle est dans sa chambre puis il y a le néon à l'extérieur, c'est vraiment bien exploité, euh, à la fin il y a une longue euh, une long, un long segment qui se passe dans une maison euh, ça dure 15 minutes puis c'est vraiment bien fait mais la moitié du temps ça passe un peu dans le beurre parce qu'il faut toujours qu'il utilise la même idée là, que quand il fait noir le monde est là, quand il y a de la lumière il n'est pas là puis tu sais si euh, il fait noir trop longtemps, mais je suis mort. Fait que, En même temps, c'est très restrictif, je trouve comme idée. Puis peut-être qu'avec un meilleur réalisateur, on, on aurait pu avoir ben, un meilleur réalisateur. Peut-être qu'avec un meilleur euh, alchimie, scénariste, réalisateur, etc., euh, on, on aurait pu avoir un bon film avec ça. Mais là, c'était c'était saut. So, so, Tandis qu'Annabelle 2. Tu l'as dit, il y a beaucoup d'idées différentes, il se passe beaucoup d'affaires euh, variées, il y, a, il y a plusieurs créatures, euh, plusieurs euh, apparitions distinctes. Fait on dirait il y a toujours un peu un, un élément de nouveau, un élément bizarre. C'est très, très basé dans l'imagerie de James Wan, c'est très grotesque. Euh, Puis moi, je tripe. Le,
2: le, tu on peut parler du gros problème de Lightsound, c'était aussi l'espèce la, la, d'engouement de, du court-métrage qu'on a eu. Fait que lui, il vivait avec, euh, tu sais, Sandberg, il, il a décidé d'en faire un long, puis ces restrictions-là, ils ont vraiment enflé du fait que le film dure 80 minutes au lieu qu'il en dure 3, t'sais. Mais tu sais, est-ce qu'on... Non,
0: excuse-moi, excuse je l'ai pas te couper, continue.
2: Non, mais ça, mais je trouve juste que dans un court-métrage, ça fonctionne beaucoup mieux, parce que ces restrictions-là, ils euh, paraissent jamais, parce que t'as pas le temps de t'essouffler ton concept, était, était basé sur une idée de trois minutes, tu l'exploitais à fond, le monde aimait aimé ça, là. tu vas en faire un long. Ça prend, ça te prenait vraiment un, un, un esti de bon scénariste, on va, on va se le dire, pour faire un un excellent film avec cette idée-là. Tu l'as très bien dit, Marc-Antoine, c'est tellement limité que ça en devient juste impossible, je pense, de faire un, un 5 sur 5 avec ça. Là.
0: Mais je ne suis pas capable d'en vouloir à Sandberg parce que c'est un gars qui, qui est sorti nulle part puis qui a fait un court-métrage qui, qui s'appelle Lights Out. Ça dure trois minutes. Le, la prémisse est super simpliste, mais d'une efficacité redoutable en court-métrage. puis Ça avait fait le tour de, de partout. Tout le monde a été marqué par ça. Puis on lui a un studio, quelqu'un lui a offert de faire un gros film avec du budget mais de faire ça avec son court-métrage, parce que c'est ça qui est populaire. Le monde s'en fout, sinon, de Sandberg, là, ils ne veulent pas voir tout de suite une idée originale de lui. On n'a pas pris la peine encore de le connaître. C'est comme. Le gars ne va pas refuser un, un projet qu'on lui offre sur, sur un plateau de, de faire une grosse production déjà. C'est juste que Crime. Arriver à faire un film d'un heure et demie avec un concept aussi simpliste, c'est pas évident. Puis je trouve que, malgré tout, il s'en sort quand même bien. Ça aurait pu être vraiment pire. C'est vraiment une tâche ardue d'arriver à faire un film d'un heure et demie avec une prémisse comme ça. Puis Non, c'est pas parfait. Puis Je pense que lui-même doit être conscient de tout ça. Mais j'en suis quand même ressorti satisfait à cause de, de, de ça. Parce que je me disais, le gars va pas réussir. Là, je vois mal comment il pourrait faire ça. Là. Mais
1: la Mais genre, de... de toute façon, c'est pas lui qui a écrit C'est pas, ouais, pas lui qui a écrit Lights Out. Fait que tu J'y en veux pas pour ça non plus, mais ça reste que c'est un film qui... est... Le, le scénario sur lequel il a travaillé est assez faible.
2: Oh oui. Mais la preuve de son talent est du fait que là, il, il est rendu avec un, un spin-off de, de, dans l'univers de James Wan puis qu'il a, il a rempli le défi haut la main, là, on va se le dire. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment un des trucs rafraîchissants qui... Mais eu... ben, rafraîchissant, c'est drôle à dire avec un, un scénario, <rire> puis un univers, pas un univers, mais un scénario aussi simpliste que ce, celui d'Annabelle 2. Mais... En frais de réalisation, puis de, de shock value, je trouve qu'il a vraiment euh, rehaussé la mise, puis il a mis la table pour Donon, euh, qui nous vient du même euh, scénariste aussi. J'espère que ça va être j'espère que ça va être bien fait, puis que ça va être un réalisateur comme digne de ce nom qui va le réaliser aussi.
0: C'est surtout d'avoir des, des montagnes russes comme expérience au cinéma. T'sais, cette année, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup dans le domaine de l'horreur, tandis que l'année dernière, le premier qui venait à l'esprit de la plupart des gens, c'était Don't Breed. es allé au cinéma, puis tu sais... C'est pas le genre de film que tu vas là parce que son scénario est ingénieux et profond. Non, tu vas là parce que c'est une montagne russe qui te lâche pas du début jusqu'à la fin. puis. Annabelle, c'est ça. Puis cette année, vu que j'ai pas l'impression d'avoir vécu souvent ça dans les salles, en tout cas, dans, dans, comme je dis, dans le genre horrifique, ben, il fait du bien, ça là Puis j'ai l'impression que ça fait ça pour la plupart des gens, justement. Les gens avaient besoin de bonnes montagnes russes de frost, Puis si hit est ça en plus, mais avec un scénario encore meilleur qu'un Annabelle puis des personnages plus profonds, mais je pense qu'on va avoir un gros jackpot au mois de septembre.
1: C'est le même écrit les deux. j'ai pas trop d'espoir, mais... <rire> Non, euh, moi, il manque de quoi. Je serais vraiment curieux de voir justement Sandberg travailler avec un scénario qui, qui moi, me plaît, là, au lieu de, de scénarios qui ont l'air cheap, là, qui ont l'air de. Justement, du monde qui essaie de banquer sur euh, le, ce qui a été développé par James Wan et Lee Wannell, beaucoup. Euh, Lights Out, on s'entend, il y avait une partie Darkness Force, mais il y avait énormément de. de, de C'était très copié sur Babadook en termes de. De, du drame qui se passait entre les différents personnages fait que, puis Annabelle 2 vraiment, vous l'avez dit plusieurs fois mais les, les personnages les, on, au début on est introduit à un couple qui a un drame personnel puis on pense que ça va ancrer le film surtout que c'est un peu à la jeunesse d'Annabelle mais finalement ces gens-là sont là après ça dans le film parce que pour fournir de l'exposition. Puis, ultimement, c'est de la chair euh, de la chair qu'on peut tordre, qu'on peut déchirer euh, pour euh, donner un body count. Là, Mais il mm. n'y a jamais, on, on souffre pas vraiment avec eux. ça reste, Ils restent très accessoires. Euh, le personnage de Non est là essentiellement pour faire un clin d'œil <rire> au film de None qui vient, Non qui s'en vient. C'est juste pour <rire> Non, c'est ça, un clin d'œil qui, en plus, est assez, euh, assez douteux. Puis, euh, puis en soi, je dirais alors rien comme à Gentilly. Puis même, les, les, c'est ça, on a six jeunes filles. On a les deux jeunes qui sont vraiment à, à l'avant. On a les deux vieilles qui, on s'en fout un peu, mais sont un peu développées. Ils sont l'objet de plusieurs scènes de scares. Puis tu les deux du milieu qui, des fois, ils disparaissent pendant quelques Oui, c'est vrai. Puis, tu t'en <rire> fous, tu sais pas c'est qui. Ils apparaissent, ils disparaissent. Tu sais, c'est. C est, c est, il manque. Il manque des, des, quelque chose d'un personnage secondaire. C'est pas un strip très fort.
0: Mais c'est drôle parce que, les, comme je disais, il y a trop de personnages. Les autres jeunes filles, à la limite, tu les oublié, mais ils me dérangent pas. T'sais, ça devient pas irritable. Pareil pour la, 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 la religieuse. Mais j'ai eu beaucoup de misère avec le personnage du père parce que. Je trouvais son comportement injustifié. Je veux dire, le gars, ils font venir des, des, des gens, des enfants d'un de, orphelinat pour les héberger parce que sinon ils vont être séparés. Puis euh, c'est comme une espèce de grosse famille qui veut pas euh, qui veulent pas vivre euh, séparés l'un de l'autre. Mais tout au long qu'ils sont là, il est désagréable avec tous les personnages. Puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, tu commences à saisir un petit peu que c'est parce qu'il y a peut-être peur que le mal du passé revient, mais c'est comme. Pourquoi t'acceptes d'abord les ramener dans la maison, t'essayes même pas à peine d'avoir du plaisir avec eux? Puis Au point, je me dis au début, non si tu un, un méchant principal qui va nous éclater en, plein, en pleine fin du film, mais même pas. À un moment donné, t'as pas vraiment de, de finale à tout ça, à ce personnage-là. J'ai comme fait, c'est irritable et inutile, ça m'avait vraiment fait chier sur le coup, ce personnage-là.
1: Non, je suis d'accord avec toi, puis je le compare à Conjuring 2, qu'on a vu juste l'été passé puis c'était une des choses que j'aimais, le film était un peu plus long, faut dire, quoi qu'il avait 2, je pense qu'il est quand même assez long pour un film d'horreur, ouais. mais euh, Conjuring 2 c'était le fun, c'était a... j'ai vraiment développé un lien avec beaucoup des personnages de ce film-là même les personnages secondaires qui sont là pour une scène ou deux il euh, y a de l'émotion il y a vraiment, je trouve, des, des flamèches qui se fait entre moi et ces gens-là. puis C'est le fun parce qu'à un moment donné, tu veux pas qu'ils meurent. C'est ça qui manque à Annabelle 2, je trouve. C'est Un peu comme dans Conjuring 2, ça reste un film tu sais, qui, oui, ça te donne un gros, une grosse montagne russe de stairs, mais tu sais, il y a quand même une espèce de sous-texte sur la foi. C'est des films tu sais, assez... Je les vois blancs dans ma tête. Tu sais. Ce pas des films où les gens meurent beaucoup. C'est des films où on, on combat un peu ces démons puis où il y a une, une grosse emphase sur l'idée de la famille puis de la foi. Puis, tu, sais, tu te dis... C'est comme une mini-famille, euh, comment dire, déconstruite, désorganisée. C'est comme une petite famille. Les gens sont pas liés par le sang, mais sont tous ensemble. Ils essayent d'apprendre à être une famille, mais on n'y croit jamais dans celui-là. Il y a une petite relation entre les deux jeunes filles, mais à part de ça, l'espèce d'idée d'avoir une grande famille et des gens qui apprennent un peu à se connaître dans l'adversité, c'est pas là, ça n'existe pas. C'est juste plein de, de gens qui, qui, avec qui on ne se lie pas. Bah, en même temps, tu sais.
2: T'amènes une gang de, de six filles dans ta maison puis jamais tu leur expliques pourquoi la mère est, est, est dans son lit, tu peux pas. tu les fais pas rencontrer, il y a juste l'homme, comme tu disais, qui est ultra désagréable. Ça l'empile les incohérences, incohérences scénaristiques, dans le fond, qui nous. Ça nous fait décrocher au final, justement, parce que on réussit jamais vraiment à, 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 à mordre à cette histoire-là. Puis il y a une maudite chance que le reste euh, des scènes horrifiques sont là parce que sinon, euh, t'en as juste pas de film. Puis tu sais, t'en as parlé, Steven, mais il euh, y a une chose qu'on a noté c'est la présentation de la maison avec le plan séquence. C'est quand même du génie. Ça avait été déjà fait avant, mais Sandberg nous montre que sa, sa caméra, il y a maîtrise, puis qu'il euh, est là pour rester quand même dans le style. Là,
0: t'sais. Ben, en fait, son plan séquence dans la maison, c'est lui qui m'a le moins marqué je te dirais parce que justement ça fait tellement James Wan qu'on dirait j'ai l'impression qu'il l'a mis pour donner l'effet Wan mais moi c'est plus vraiment dans, dans ses scènes d'horreur euh, qu'est-ce qu'il fait avec sa mise en scène qui m'a vraiment vraiment fait triper de as un, un, un élément du film, un objet, un siège montant dans un escalier, parce qu'il y a une un des personnages qui a, euh, qu a eu une, une opération et une maladie de, je suis plus trop certain c'est quoi. La polio. La polio qui fait en sorte qu'elle a de la misère à marcher puis monter des escaliers pour elle, c'est l'enfer puis sa chambre est en haut. fait, que le gars il a construit une, une chaise euh, électrique, euh, électrique comme dans *Guillenins*. Puis tu le sais, qu'à un moment donné dans le film le réalisateur va s'en servir. C'est pas là pour rien. Puis la, la manière qu'il te fait le build-up de, de la chaise qui descend, qui fuck, puis t'as la noirceur sur le, le haut de l'étage. Puis il est arrivé une scène avant qui, qui foutait quand même la chaîne, mais il l'étire, puis il l'étire. Puis à un moment donné, le siège, il monte tranquillement, puis ah ça fonctionne, c'est tellement bon. Puis sur le coup, c'est drôle, je me questionnais, j'étais comme « Mais pourquoi le personnage, elle, elle détache pas sa ceinture? » Parce que le siège marchera pas si t'attaches ta, si pas ta ceinture. Puis, euh, si tu veux débarquer, mais faut que tu la détaches. Puis, le personnage, on dirait qu'il apprend beaucoup de temps à réaliser ça. Là. Avant qu'elle commence à descendre avec le siège, ça prend du temps avant qu'elle l'attache. Mais, on dirait que sur le coup, je m'en foutais. Puis, je pouvais, comme. Je pouvais. Euh, comment je pourrais dire? Je pouvais pardonner ce, cette lacune-là parce que je me disais, non seulement c'est une enfant, mais j'imagine que dans un moment de stress, je sais pas, tu sais, as les idées confuses puis tu penses pas forcément attacher tout de suite ta ceinture, tu veux juste t'en aller en bas, fait qu'on dirait que ça passait quand même mieux. Mais sinon, le build-up de cette scène-là, moi, j'ai trouvé vraiment curante, là.
1: Non, effectivement, tu, sais, tu le vois placer ses pions, là, c'est sûr que quand le, le vieux monsieur présente le siège, tu sais, puis il dit « faut que tu t'attaches la ceinture pour que tu puisses monter puis descendre <rire> », j'ai je, je dit à, à ma copine qui était, qui était avec moi aussi, j'ai dit Jack, faut qu'elle attache sa ceinture. <rire> oublie, oublie, oublie pas tantôt quand elle n'aura pas attaché sa ceinture, <rire> le démon va être à côté. Tu sais. Mais, mais c'est tellement bien mis en scène que les pions sont tellement bien placés que pour ça, tu as juste du fun. Mais tu as raison que niveau mise en scène, j'ai quand même beaucoup l'impression que le gars s'est assis avec Conjuring, Conjuring 2, tu sais, il a pris des notes, puis euh, c'est ça que ça a donné parce qu'il y, y a beaucoup de beaucoup des moments qui, qui font penser à ce, que, à ce que James Wan aurait pu faire. Ouais. Euh, donc c'est vraiment un héritier talentueux de James Wan, mais ce qu'il propose, c'est assez similaire. Là. Donc, si vous aimez pas le style Wan, je veux dire Annabelle 2, allez-y même pas, ça, ça sert à rien. Mais y
0: a-tu vraiment du monde qui n'aime pas trop le style Wan? Ça arrive, ça? <rire> je
1: ne <Ça,
0: je> sais <rire> pas. Pendant... Je... <rire> je serais vraiment surpris. Okay. Pas...
1: Mais tu sais, je, je comprends ce que tu veux dire. Ça reste que ce sont des films très, très appréciés, très populaires. Euh, puis y en Abel deux, c'est un peu le.. le comme j'ai dit tantôt, c'est un peu le club école, là, cette, cette franchise-là.
0: Euh, belle métaphore. Sans vouloir étirer ça, parce que je pense que moi personnellement, j'ai quand même fait le tour, mais je veux. Un autre élément que j'ai beaucoup apprécié du film, puis c'est peut-être venu facilement me chercher, mais j'aime euh, les paysages du film. J'aime où ça se déroule, tu sais, ça. Ça a, je dirais pas une vibe Children of the Corn, là, mais les, les trucs qui se passent comme d'un champ, puis euh, justement des vieilles années avec une, une ferme, puis euh, euh, des, des vieux éléments pour utiliser la peur, tu l'as dit, l'épouvantail, ça, ça vient plus me chercher, puis ça me plaît. Puis on dirait que dans ce film-là, tout était mis en place. J'aimais le setup de, de la maison, le gros arbre qui est pas loin. Tu sais, il va pas vraiment l'utiliser, l'arbre, mais je trouve que. Ça rajoutait de quoi, puis le pluie, le, le fameux puits qu'on se doute qui va arriver aussi de quoi. C'est tous des, des éléments bien placés, puis je crois que dans un film d'horreur, puis surtout un film de, de, de maison hantée, ben, ton décor, c'est vraiment important. Puis je trouve pour, ce, pour celui-là, ils ont quand même fait un, un excellent setup. Là.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Il y a vraiment des, des trucs le de fun. Moi, une, une scène qui m'a marqué, c'est quand. La, la jeune fille est assise euh, au, genre au milieu de sa cour en avant, à côté de l'arme, puis elle pense qu'elle est en sécurité. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui l'accroche par la, la chaise roulante. T'sais. Puis là, elle se met à avancer vers le, le, la remise. Euh, puis elle essaie de regarder c'est qui, puis on voit juste comme une figure de nonne, mais comme le, le, le son soleil, visage là. est caché par le soleil. Il y a vraiment des belles idées de mise en scène euh, là-dedans. Puis euh, le, le clin d'œil de The None, vous avez pensé quoi de ça? Euh, ben, tu le dis, on dirait que c'est. Euh,
0: ça, ça me rappelait un peu euh, les, les clins d'œil de toutes les Marvel qu'on a des dernières années. C'est comme, on va en mettre un parce qu'on n'a pas le choix de plaguer le prochain pour dire que ça s'en vient, puis c'est tout. C'est pas, pas bien fait, forcément. Puis euh, je m'en foutais sur le coup. J'étais comme, ah, ok, ouais, c'est ça.
2: <rire> c'est un coup d'épée dans l'eau, mais en même temps, c'est. Ça met, tu sais, comme l'espèce de figure de Nunn que tu parlais qui pousse la, 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 la chaise roulante, je le voyais un peu comme un rappel de tout ça aussi en même temps. Puis, euh, tu sais, l'excitation est là. Mettons, après un Annabelle 2, fort comme ça, moi je trouve que de Nunn, c'est le prochain dans l'univers, puis j'ai vraiment, euh, vraiment envie de le voir. J'ai hâte comment, de voir comment ils vont développer ce personnage-là qui était dans Conjuring 2. Un des, des trucs vraiment, vraiment effrayants. Donc euh, j'espère que ça va l'être aussi. Ou sinon. Euh, même si c'est pas aussi fort que du James One, ça risque d'être quand même très bon. Là.
0: Je t'ai du du Super Hero Universe, de tout relier. Puis t'as l'impression que c'est vraiment juste euh, des, des, des brouillons de chaque film pour préparer un autre film. puis euh, même chose pour le le mon Dark, un Dark Universal ou Dark Universe là, que Universal tente de ramener les, vieux, les vieilles créatures, mais tu sais, de momies c'est un ratage, puis ça rappelait encore une fois les Marvel, mais l'univers de Conjuring, il me plaît, puis ça me dérange pas, on dirait, j'aime ça comment ça, ça se relie, puis, tu sais, si les autres films sont du même calibre, ben, j'ai pas de problème avec ça, je trouve que c'est quand même efficace, puis parmi tous les choix qu'on a de films qui tentent d'en relier d'autres, je trouve que celui-là, c'est parmi les plus compétents.
1: Là. Moi, ce qui m'énerve un peu, en fait, c'est que... On dirait que la franchise m'a pas encore prouvé qu'elle était capable de faire plusieurs choses différentes. Puis j'ai l'impression qu'à force de partir des sous-franchises, avec tout un peu le même style, à jouer sur trop de tableaux, je pense qu'on va s'écoeurer, puis ça, ça ouais. sera pas long. Ça va peut-être même commencer avec de None, parce que qu'Annabelle... Je, moi je j'ai jamais voulu qu'Annabelle soit un, un Chucky, t'en parlais un peu tantôt Steven, tu sais, je, je suis très content qu'il euh, ait gardé un peu l'approche euh, Dead Silence de James Wan avec les poupées qu'on voit jamais bouger euh, on sait qu'elles qu sont comme possédées vivantes, quelque chose, mais on les voit jamais se déplacer, puis moi je trouve ça bien plus creepy que, que Chucky avec sa blonde qui se masturbe qui parle, qui fait ci <rire> et ça mais... <rire> malheureusement là, Mais euh, moi c'est comme ça que j'aime ça, mais ça reste que la franchise, au lieu de l'amener plus vers la poupée, on dirait l'amener plus vers Conjuring. Il y a des fait que tu te dis si c'est la même chose avec un réalisateur, est-ce que le réalisateur va faire un film aussi solide? On le sait pas encore. Si Conjuring 3 c'est la même chose, si Annabelle 3 c'est la même chose, à un moment donné, si ça va faire comme tout, on va être tanné.
0: Non, c'est là, il faut qu'ils apprennent à essayer d'autres choses puis prendre des risques. Puis on l'a tout dit, puis même James Wan, je pense, c'est lui-même qui avait dit que Conjuring 3, ça sera plus une famille puis une maison hantée. Il faut aller vers autre chose parce qu'on a fait le tour. Là. Tu peux plus utiliser cette formule-là parce que tu vas écœurer les gens. C'était comme les les paranormal activités qui reprenaient la même structure de nuit 1, nuit 2. C'est comme, ok, rendu au 5, 6e film, on n'est plus là, là, change ta formule, t'as pas le choix parce que tu vas perdre ton public puis c'est ça qui est arrivé.
1: non C'est ça, même chose pour les ça, même chose pour toutes les séries qui restent. Ils ouais. sont, sont, sont bonnes jusqu'à ce qu'elles soient plus bonnes. <rire> Juste penser à Freddy qui s'est écroulé solide ouais. après plus, quelques chapitres.
0: Est-ce qu'on a fait le tour
1: oui. Bon, bon, on va y aller
0: avec vos notes. Marc-Antoine, combien tu donnes à ce Annabelle?
1: Un 3.25 parce que je ne suis pas capable de donner des notes normales. <rire> euh, toi, Jean-François? Moi, j'y vais avec un 4. Euh, wow. Je l'ai ouais, quand
2: même beaucoup apprécié puis j'ai réussi à pardonner toutes les, les lacunes quand même parce que, honnêtement, j'ai eu la chienne de ma vie dans ce dans ce film-là puis j'ai vraiment apprécié ça.
0: Euh, moi, je dois avouer que j'ai vraiment de la misère entre le 3 et le 3.5 parce que la ride est vraiment le fun, mais t'enlèves tout ce qui est hor horreur et setup. Le reste, ça laisse un peu à désirer. Puis j'ai l'impression que le film mérite pas forcément un 3.5. Fait j'ai envie de donner un 3.25 comme marqué Antoine. Yes!
1: Bienvenue dans le club, man! <rire> <rire> Bienvenue Absolute dans les bien fractions! Fait, ouais. <rire> Mais je, je, je recommande de le voir au cinéma si vous aimez ce genre là, oui. euh, je l'ai dit tantôt vous en avez pour votre argent, c'est eff, effrayant, c'est du, euh, du, du James One. mais attendez-vous pas un, un grand film qui reste en tête, un grand scénario. Là, non,
0: exact. Et bien on enchaîne avec notre top 3 traditionnel et aujourd'hui on fait un top 3 sur les poupées tueuses, pantins, marionnettes, tous les éléments que vous voulez et on va y aller avec nos favoris. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose en, f... en magasinant mon top et en essayant de le faire, c'est que il n'y hey, euh, en a pas de chef-d'oeuvre avec des poupées comme, euh, comme film d'horreur. <rire> c'est tout soit des, des excellents films ou des trucs sympathiques ou de la crise de merde. Fait que euh, j'attends encore la <rire> journée où je vais en avoir un puis je vais me dire « Wow, c'est un 5 sur 5 ». Mais euh, c'est ça, on va commencer avec euh, Marc-Antoine. Fait ton numéro 3, est-ce que c'est « Seed of checky?
1: <rire> Pourquoi moi Pourquoi moi euh... J'ai deux numéro trois, Steven. Ah,
0: tu
1: vas pas recommencer <rire> ça encore, là. Encore. <rire> man. Encore. oui, oh. j'aime ça tricher. J'aime ça tricher. Je suis sûr que nos auditeurs adorent que je triche. Si vous aimez ma tricherie, écrivez-moi au... au... sur Facebook. Sinon, je vais arrêter. <rire> Mais, euh... ouais, euh, mon premier, c'est le film Dolls. Non, oh. c'est pas le film Dolls, Excuse-moi, j'ai mêlé. Oh, <rire>
0: oh. <rire> oui, oui. ok.
1: Non, euh... on même Mais... bon pas aujourd'hui ça a l'air quand même précis l'univers des poupées tueuses il peut pas en avoir 50 mais si vous êtes des fans d'horreur hardcore vous savez qu'il y en a plus que 50 des films de poupées tueuses mon numéro 3, mes numéro 3 le premier c'est l'anthologie british quelle anthologie british en fait avec une poupée il y en a plein des anthologies british avec des poupées tueuses, il y a Trilogy of Terror il y a un 5 là dessus tu mets un 5 là-dessus, c'est ouais, pas, mets... pas, pas ça.
2: ça. <rire> oh, je te
1: Envoie... dois 5$. Envoie-moi 5$, ça va m'aider à me payer l'édition euh, Synapse de Suspiry, <rire> Non, Je vais t'acheter Annabelle
0: 1. <rire> J'essaie de réfléchir, mais je ne suis pas capable de voir qu ce que ça pourrait être.
1: Est-ce que c'est Asylum de Roy Ward Baker, un réalisateur que j'adore
0: Non.
1: Non, The Non, c'est Dead of Night, euh, ouais. anthologie british de 1945. Euh, les segments sont réalisés par différents réalisateurs et euh, le segment qui m'intéresse en est un de Marionnette, bien sûr. Ça s'appelle The Ventriloquist Dummy. Euh, c'est réalisé par Alberto Cavalcanti et euh, c'est assez connu, assez connu pour un, un film d'horreur des années 40 qui n'est pas euh, des monstres de l'année Universal. Je ne connais mais... pas. <rire> ah ouais, tu connais pas ça Non, ça m'étonne.
0: J'ai aucune idée, c'est quoi, même de nom.
1: Il y a même un remake de ça. Euh, toujours avec la, la poupée euh, donc c'est un réalisateur Caval Canti, qui a été actif entre les années 20 et 60, je regardais sa fiche sur IMDB, il a fait beaucoup de choses et je n'ai rien vu de lui malheureusement excepté euh, ce, ce segment d'anthologie euh, qui est un peu la première incarnation d'une histoire assez classique dans, dans les poupées tueuses celle de, du schizophrène qui projette un peu sa, sa deuxième personnalité dans une, euh, une marionnette il euh, y a deux exemples très populaires que vous connaissez peut-être. Le film canadien Pin, qui euh, a ah, <rire> une espèce ouais. de mannequin médical, grandeur nature, super creepy, puis un subplot incestueux qui, qui ferait rougir uh, Flowers in the Attic. <rire> C'est vraiment bizarre ah, comme ça. Je me rappelle pas de ça. Pin
0: Ouais, mais je me rappelle pas qu'il y, y a un synapsiste incestueux là-dedans.
1: Mm. Il couche avec sa sœur, c'est comme toute l'intrigue du film sérieux. What
0: the fuck qui je me rappelle vraiment pas.
1: Puis il y a euh, Magic par Richard Attenborough ouais. aussi qui est très connu, avec Anthony Hopkins ouais. qui donne une excellente performance. Et euh, un, un film qui a été euh, critiqué euh, sur Horror Gamer récemment par les, les collègues de, de Steven, l'autre podcast de Steven, vous irez écouter ça. Bref, je, je, je parle de tous ces films-là parce que euh, je veux pas en dire trop sur euh, Dead of Night. Euh, étant donné que c'est juste un des segments là, qui, est, qui est concerné ici. Puis euh, moi, j'aime bien ce, cette version-là. L'approche est très classique. Euh, le jeu du, du ventriloquiste euh, qui euh, fait la voix de, de la poupée, qui, euh, puis qui se promène avec. puis Essentiellement, la poupée euh, menace de l'upstager, puis de s'en aller avec un autre euh, ventriloquiste, euh, de l'abandonner. Puis là, il devient fou. Euh, C'est vraiment une bonne prestation, ça donne froid dans le dos. J'ai pas le goût d'en dire trop, par exemple, mais je vous recommande vraiment d'aller voir Dead of Night si vous aimez les, les, les schizos qui euh, parlent à leur poupée. <rire> et euh, mon autre euh, numéro 3, Dead Silence, euh, oh. que j'aime mieux oh, que, ouais. les, que les Annabelle. Euh, C'est un peu le Godfather de, du Conjuring, Verse, euh, des films Insidious et tout ça. Euh, un film qui est un peu au carrefour, en fait, entre ça et les, les films qui vont venir après dans la filmographie de, de James Wan, du moins les films d'horreur. Et c'est un peu là qu'Annabelle a commencé, on s'entend, Elle pourrait venir de la collection de, de Mary Shaw, qui est comme la, la vilaine sorcière dans Dead Silence, qui a euh, de, de nombreuses poupées, dont Billy. Euh, hmm. qui, Billy qui est un peu est sûr, le frère le frère cosmique d'Annabelle j'espère vraiment tu va avoir un versus ou un <rire> un, un, un wow Marc-Antoine qui veut un
0: versus on aura tout attendu
1: <rire> oui je veux je veux <rire> mais euh, moi moi ce que j'ai beaucoup aimé de ce film là c'est vraiment l'approche que James Wan a amené c'est un des rares films de poupées que je trouve creepy mais Même même de ceux qui vont être en deuxième première position, je dirais que Dead Silence c'est le plus creepy, c'est peut-être le seul qui est vraiment creepy pour moi euh, Puis c'est dommage parce que la poupée ça a vraiment un potentiel je trouve là, dans le cinéma d'horreur c'est pour ça qu'elle revient aussi souvent Puis euh, l'idée de ne pas les faire bouger je l'ai dit tantôt mais c'est vraiment un beau trip de mise en scène, il ouais. euh, y a tellement de bonnes idées dans Dead Silence un, on dirait qu'on sort d'un film de Mario Bava, Kill Baby Kill ou Black Sabbath là dans, dans... Quand il est en mode full gothique, avec de la brume et des éclairages de néon, euh, j'ai vraiment l'impression d'être là-dedans. Puis d'ajouter en plus à tout ça l'idée de, de, de ventriloquisme, de le, les marionnettes qui volent un peu les, la voix des, des personnages, là, qui se font genre couper la langue, qui ne peuvent plus parler. Euh, puis il y a un, même un effet de silence qui, euh, qui embarque dans le film avant qu'ils se fassent attaquer. Il y a tellement de bonnes idées dans, dans Dead Silence. Il y a tellement des beaux designs de marionnettes. Il y a tellement tout et pourtant, il y a vraiment des choses qui marchent pas dans ce film-là. Et c'est tellement dommage ouais. euh, niveau scénario. Il y a, y a des personnages que ça marche pas. Il y a des décisions qui sont bizarres. Il y a des choses que, qui ont été ajoutées puis. Euh... Si vous êtes intéressé par ça, le, le scénariste original, Lee Wanol, a déjà écrit un long post sur son blog où il détaille euh, ce qui est arrivé dans le making-of de ce film-là. Euh, essentiellement, son, son scénario a été réécrit par un ghostwriter qui n'est pas crédité au générique euh, puis qui a ajouté beaucoup des éléments que les fans détestent, dont euh, un gars qui est joué par Denis Wahlberg, là, qui a une ah. obsession euh, avec le fait de se raser. <rire> mais c'est vraiment dommage parce que c'est un film que j'adore revisiter. Chaque fois que je le vois, je me dis c'est la bonne, je vais l'aimer plus qu'avant, mais il manque quelque chose, mais, mais c'est vraiment du James One, le fun. C'est tellement, tellement à la source de tout ce que les gens aiment, tellement à la source de, de notre film d'aujourd'hui, Annabelle 2, que je ben, pas le choix de le voir si ce pas fait. Parfaitement d'accord. Bien raison, hein, je suis d'accord aussi.
0: Jean-François, ton numéro 3
2: ben Là, Marc-Antoine, il a fait une, une trolley de films. Dans ses, euh, il en a nommé tout plein, puis il a nommé un des miens, Colin. De Et, euh, mon numéro 3, c'est Magic de Richard Attenborough. Caroline, euh, que j'aime vraiment beaucoup, puis que j'ai revisité cette semaine euh, pour le podcast. Et j'étais très, très, très content. Un film de 1978 euh, mettant en vedette Anthony Hopkins, comme tu l'as dit, c'est vraiment hot. Pourquoi Parce que c'est, un délire psychologique, c'est une débandade, c'est une forte performance d'Anthony Hopkins. Puis sa poupée a fait peur. C'est moi à me, elle me fout les jetons. Puis c'est un peu... La, la fusion des deux, comme t'as dit, c'est comme euh, l'espèce de... de, de... Ben, je, je, je cherche le mot, mais... Le... Cette espèce de maladie psychologique-là... Psysoffronie. Elle... Ben, oui, merci, aidez-moi. All right. <rire> <rire> Moi, ce que j'aime, c'est que la
1: poupée, il ressemble vraiment beaucoup physiquement.
2: C'est ça, c'est tellement vrai, puis on, il, ça marche juste trop. Anthony Hopkins, il est vraiment bon, puis le scénario, je l'aime beaucoup aussi, tu sais, son, son manager qui veut euh, comme le faire passer des tests médicaux parce se s'en vient un petit peu trop qui tu sais, qui qu doute un peu de sa sch schizophrénie et tout. Lui, il décide de s'en aller comme loin pour euh, fuir, faker un peu, d'écrire un nouveau numéro, mais dans le fond, il s'en va juste genre prendre de l'air, puis tu sais, voir son ancienne euh, amour de jeunesse, puis tout, tout ce qui se passe là-bas, c'est vraiment hot. Là. Sa relation avec tous les personnages connexes, je trouve ça vraiment débile. Puis ça culmine dans une finale qui est vraiment euh, une de mes préférées. Là, Côté film de ventriloque, j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis mettons, euh, si je peux comparer, cette semaine, je me, suis, euh, je me suis fait Devil Doll, un film des années 60-63, je pense. Puis c'est vraiment, c'est vraiment vraiment so, -so parce que c'est ça manque un peu de cette connexion-là entre la poupée et le, le ventriloque, si on veut. Puis au contraire, justement, dans, dans Magic, c'est vraiment de quoi qui fonctionne. Donc, euh, je vous recommande tout. C'est un excellent film des années 70.
0: J'ai vu ce film-là pour la première fois cette année. Puis, euh, que c'est sous-évalué, mais solide. Là, puis je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Oui, on est borderline dans l'horreur. Pour moi, c'est quasiment plus du trailer dramatique. Là, mais j'ai trouvé la performance d'Anthony Hopkins vraiment solide. L'écriture avec, la mise en scène. Je trouvais que c'était juste un putain de bon film. Puis je comprenais pas pourquoi... Euh, il n'est pas plus mentionné. On dirait que c'est vraiment un film qui a sombré dans l'oubli et que les gens ont pas vraiment voulu euh, revisiter. Puis Pourtant, il y a matière à, à avoir un putain de gros classique avec celui-là. Effectivement. Eh bien, moi, je m'en vais dans une ligue à l'opposé de vous, les gars. <rire> euh, pas vous... Seed of Chucky, Steven. <rire> tu es, es, es malade. Pis le pire, c'est que j'ai vu Seed of Chucky au cinéma. J'étais tout excité, moi, qui, qui aime beaucoup Bright of Chucky. Pis... Oh my God, que je suis sorti avec euh, un mauvais goût dans la bouche. c'était pas...
2: Bredouille, hein? moi tout, je l'ai vu au cinéma Bredouille. ça avait fait mal. Puis
0: tu sais, juste pour rajouter à mon expérience, je venais de m'acheter pour 250$ de films au Future Shop, j'ai laissé ça dans l'auto de mon ami, puis quand on sort du cinéma, le char, il est plus là, il s'est se fait voler.
2: Ben non, arrête donc.
0: Ouais, tu sais, fait que j'ai vraiment une haine euh, incontrôlable à Versailles <rire> seed of Chicky qui m'a volé 250$ de film pour rien. Plus 10$. <rire> plus 10$, ouais, c'est ça. Et, euh, wow. Écoute, moi, j ai, j ai, je ne dis pas que j'ai triché comme Martin-Antoine. J'ai pas choisi deux films ou trois films ou quatre cinq films. Logiquement, j'en ai cinq là-dedans. Mais c'est parce que j'ai bien de la misère à choisir, parce que c'est l'univers en tant que tel. Ce ne sont pas des grands films, j'en suis conscient. Euh, mais j'ai un amour et une... Je vais te dire une nostalgie spéciale. Je sais pas, j'ai une, rela une relation d'amour avec cette série-là. Je parle de la série Puppet Master.
2: Puppet Master. Ouais, les
0: cinq premiers, je les aime beaucoup. Euh, après le, les, les suites rétro, Puppet Master, Curse, tout ça, c'est vraiment de la merde. Là. Pour moi, c'est à éviter, là, à arrêter aux 5 Mais, je sais pas, toute ma jeunesse, j'ai quand même grandi avec Full Moon. Et moi, la période Full Moon des années 90, je l'aime. Je trouve qu'ils ont fait quand même des bons produits et euh, avec des décors intéressants. Tu sais, souvent, ils ont des 7 pistes de, 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 de qualité. Puis, tu sais, ils ont quand même eu des bonnes séries. Je repense à sub Spacey. Moi, j'adore cette série-là, Vampiric. Puis, tu sais, c'est vraiment tourné dans des vrais décors, des châteaux, puis des places comme ça. Puis, tu sais, Pablett Master, c'est la même chose. Chaque film se déroule dans des endroits différents, mais ils ont tout le temps des, des grosses maisons, vraiment des gros décors euh, quand même nice. Puis, dans les années 2000 mais Full Moon c'est devenu BS puis de la merde donc c'est des concepts stupides à la Gingerbread Man puis Evil Bone, puis euh, tout CGI puis des concepts ridicules tandis que dans ces années-là ben il essayait pareil de faire des films d'horreur quand même tiribés, compétents pis Puppet Master ça a un charme euh, j'aime j'aime l'univers qui est construit là-dedans j'aime comment c'est développé dans chaque film euh, le personnage de d'André Toulon qui est le créateur des Puppet Master mais je trouve qu'il y a un background intéressant où que ça relie toutes ces poupées à différentes époques c'est comme euh, si je dois en choisir un ben moi c'est Puppet Master 3 que je vais mettre pour mon numéro 3 je le dis tout de suite euh, parce que ça se déroule durant la deuxième guerre mondiale à l'époque nazie et t'as André Toulon où tu vois un peu ses origines là-dedans avec la création de ses poupées et son, son espèce, son espèce de produit miracle à la Reanimator qui, re, qui rend vivant les poupées. Puis ça va intéresser les nazis qui, qui vont vouloir utiliser ce produit-là pour... On sait pas trop quoi, c'est pas trop mentionné. I guess des super nazis euh, zombies ou peu importe quand ils se font tuer sur le champ de bataille. Là. Mais euh, je sais pas, j'aime le concept euh, que ces poupées-là ont influencé plusieurs moments de l'histoire. T'as même le quatrième ou cinquième volet où qui s'est relié avec les, les dieux de l'Égypte. Oui, c'est too much. Puis, t'sais, ils vont se battre contre des petites créatures de même taille ou que ce sont vraiment des petits dieux d'Égypte. Oui, c'est ridicule, mais je sais pas. Je trouve, je trouve l'univers intéressant. Euh, J'aime les, les, les poupées qui, qui sont différentes dans chaque film. Il en rajoute un, rajoute un nouveau à chaque fois. Dans le troisième film, tu une espèce de cowboy à six bras. Je le trouve vraiment le fun. Là-dedans, tu une fille qui qui vous met des sangsues, puis t'as vraiment des setups gore vraiment popés, t'en as un avec une tête euh, une turbine euh, genre de drill qui passe à travers les gens puis ce qui est drôle avec cette série là c'est que c'est juste weird la tournure qui prend les deux premiers films les Poppets Masters c'est juste vraiment les, les vilains principaux les méchantes tandis qu'à partir du 3, ça devient des héros tu sais les Poppets Masters c'est eux qui vont nous sauver des nazis puis qui vont venger André Toulon puis tout ça puis je sais pas, c'est weird, mais en même temps, je trouve ça le fun, il y a une espèce de charme qui opère là-dedans. Ce sont pas des grands films, mais j'ai beaucoup d'amour, puis le thème principal qui est composé par euh, Richard Ben, si je me trompe pas, le compositeur de, de Réanimateur, puis de la plupart des Stuart Gordon, pour la simple raison que Stuart Gordon a commencé avec Full Moon, J'ai pas mentionné tantôt, mais Castle Freak, ça en est un autre qui est vraiment bon, euh, puis encore une fois avec un, un château comme décor vraiment écœurant. Euh, mais sinon, en gros, c'est ça, non. J'ai beaucoup d'amour euh, incontrôlable pour cette série-là, puis euh, je peux pas forcément la justifier, vu que je sais que ce sont pas des, des grands films, mais oui, mon numéro 3, c'est un film de David de Decoteau, et je l'assume pleinement. <rire> 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 fait que euh, Marc-Antoine, ton numéro 2.
1: Mais moi aussi, c'est du full moon, Steven. Oh! C'est Toast de Stuart Gordon, que j'ai nommé <rire> par accident euh, tellement je suis moëllé. Euh et ça va un peu contre toute logique là, parce que honnêtement Steven je t'adore, tu vends vraiment bien tes affaires d'habitude mais tu m'as pas vendu Puppet Master <rire> là, malgré toute la passion qui aimes, je, je, je
0: m'attends pas à vendre Puppet Master sérieux
1: <rire> mais euh, c'est ça c'est de euh, Dull c'est de Stuart Gordon que j'adore euh, un master of horror qui est très sous-estimé je trouve, on parle pas assez de ses films en général euh, il a eu une assez courte carrière en tant que réalisateur. La plupart de ses films, c'est entre 1985, Reanimator animator et 2007, stock. Donc, 20 ans. Puis après, il euh, a un peu disparu de la map. Et, euh, mais c'est un 20 ans qui a été très, très productif. Euh, il a fait beaucoup de films. Et euh, vous le connaissez peut-être, entre autres, si vous n'êtes pas des, 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 des fans d'horreur à la base, peut-être que vous le connaissez pour Honey, I Shrunk the Kids, là, qui a écrit de, de <rire> Joe Johnson, qui est comme son, son truc le plus populaire. Mais... Euh, le film d'Oz, ça rassemble beaucoup de choses que d'habitude ça marche pas vraiment avec moi dans les <rire> films, c'est-à-dire le, le studio Full Moon, une espèce de vibe uh, Night of the Demons. Il y a comme si vous avez un fétiche inassouvi de, de poupées de tueuses, euh, c'est sûr que vous connaissez Full Moon, Steven a dit... Il... Il y a comme une obsession pour les petites créatures qui tuent chez Full Moon. Démonic euh, toys. Ex... Oui, ouais, ouais, c'est ça. sont experts là-dedans, euh, le, le pain des soir le bunk soir, les, les... <rire> Tu as besoin de trois franchises différentes, jouets tuer tellement. Ils triplent ces jouets tuer. Puis ils ont toutes des Et, versus. <rire> euh... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis il y a vraiment des... J'ai connu quelques grands fans de, de ce studio-là qui étaient vraiment... Ils euh, adoraient ces différentes franchises-là. Euh, c'est pas vraiment mon cas. Euh, puis Full Moon a produit quelques films de Stuart Gordon, justement. Je pense que c'est leur première collaboration ensemble. Ils ont aussi fait Castle Freak, tu t'as nommé tantôt Steven. Ils ont fait, il me semble, des and Dagon, c'est Full Moon, je pense. Non, c'est pas, pas Full Moon, non. Gun. Non. non, Pit and the Pendulum, par exemple, je pense que c'est Full Moon. Ouais, ça, c'est Full Moon. Euh, mais c'est ça, Full Moon a produit les moins bons films de Stuart Gordon, à mon avis, et Stuart Gordon a réalisé les meilleurs films de Full Moon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, <rire> <rire> c'est un peu... Euh, style, le genre de film que tu, y a le maximum d'impact si tu le découvres trop jeune, en cachette de tes parents, un peu, ça revient, à, ça fait un loop de ce qu'on parlait au début. Euh, tout est là dans ce film-là. Tu as des poupées juste assez creepy. Euh, tu suis une jeune fille, un peu comme dans Annabelle 2. Euh, tu es dans un grand manoir lugubre. C'est un soir d'orage qui rappelle un peu beaucoup, de, beaucoup des full Moon de cette oh. période-là. Ouais. Euh, <coughs> Puis il y a une espèce de morale qui fait vraiment compte pour enfants dans dose vraiment il euh, y a des films que j'aurais pu mettre dans, dans mon top qui sont objectivement meilleurs mais ça me rappelle ma jeunesse le genre de film que tu écoutes à moitié en cachette que tu finis pas, que tu commences pas parce que tu le pognes à la télé au milieu y a, y a, y, je trouve vraiment qu'il y a de quoi de le fun là-dedans, mais je pense que je le mets parce que je suis pas un grand <rire> fan de poupée de <rire> moi non plus là, que, ça reste il y a des trucs qui sont assez maladroits puis ça fit juste pas avec ma conception habituelle d'un bon film d'horreur même si moi si je ferme les yeux pis j'imagine mon film d'horreur idéal ça se passe dans un manoir un soir d'orage c'est vraiment un bon, un bon endroit pour faire des films mais euh, bref c'est un, un peu ça d'ose c'est recommandé mais en même temps il y a une belle édition de Scream Factory là, qui est sortie euh, il y a quelques temps. Donc, si vous ne l'avez jamais vu, peut-être allez vers ça puis laissez-y une chance. De toute
0: façon, je ne pourrais, oui, je... Je pourrais même pas te convaincre avec Puppet Master parce que Ty West ou euh, James Wan arriveraient et ils feraient un nouveau volet de cette franchise-là, Puppet Master, puis je suis sûr que tu voudrais même rien savoir à cause de ça.
1: <rire> ah, je ah? sais que ça fait un bout qu'ils parle d'un remake. Là. On verra, on ah, verra, okay, mais... Peut -être, peut
0: -être. <rire>
2: peut Master, j'ai toute la série ici, j'ai juste, juste écouté le premier, je trouve ça correct, sans plus. Je, tu m'as donné le goût, moi, de, de, de voir les suites. Là. Les suites sont Mais meilleures que le premier,
0: je te dirais que première, le premier, c'est le plus faible de, des cinq, là.
2: Wow, bon, OK, je suis, je suis accroché déjà. Mais je, je prenais le micro pour venir mettre un petit peu de poivre là-dedans, parce que mon numéro 2, c'est Dolls, moi aussi. <rire>
1: ben, ah! je t'ai c'est... va gâcher mais... ton fun, hein, GF, une chance <rire> <de> là, <dire. rire>
2: Je t'écoutais parler, j'étais comme... Oh, Pompé-les plus que ça, voyons donc, c'est de la bombe, ce film-là. <rire> <C 'est... rire> pour vrai, moi, j'adore vraiment... J'adore Detroit Gordon puis j'adore Dolls. J'ai pas vu énormément d'affaires de Full Moon, mais je trouve que celui-là, c'est vraiment solide. Parce qu'on en parlait encore, on en parle souvent, Colin, mais c'est mes pantoufles des années 80, ce film-là. tu as vraiment très bien résumé le, 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 le feeling que ce film-là nous procure. C'est un film que tu as vu quand tu es jeune, que, que tu as le goût de revisiter, qui est jamais vraiment aussi bon que dans le temps, mais que tu le revisites souvent pareil, parce que c'est juste le fun. C'est un film de 1h17, alors ça se plug très très bien dans une soirée. Tu sais, mettons, euh, en chum, tu te dis, mettons, c'est rare que ça arrive, tu vas te dire, on se fait une soirée de film de poupée tueuse, Ou mais en double feature. Monde. Ouais, ben ça. Ou même, tu sais, euh, en double feature avec un Chucky, je trouve Doll, ça se place très bien, tu sais. Puis, côté, euh, côté poupée, je trouvais qu'il amène des trucs vraiment intéressants parce que c'est comme des, des petites marionnettes, c'est vraiment plus solide que. Euh, puppet Master si on veut, se faire la comparaison puis je trouve que ça a une soundtrack qui vraiment nous rappelle tout ce qui était bon de ces années-là en 87-88 tu sais, c'est vraiment ce, que, ce qui représente pour moi un film qui est bon autant pour les enfants que pour les adultes comme on parlait en début d'épisode je voulais juste rajouter ça, moi je l'aime vraiment beaucoup Puis je suis prêt à le défendre n'importe quand allez vous acheter le Scream Factory ça vaut la peine, c'est vraiment de la bombe
0: les deux gars qui ont le même film au numéro 2 puis qui se copient, c'est comme... Franchement, vous manquez un peu d'originalité, les boys. Bon, je, sais que mis bien bien de... ben, je vais <rire> rajouter mon grain de sel, j'ai mis au numéro Mais 2. Mais <rire> <rire> Ben, gars, écoute, ce film-là a marqué ma jeunesse. Pourquoi? Son affiche. Je pense que n'importe quel euh, fan d'horreur de ma génération a été marqué par la pochette VHS de Dolls avec cette poupée mmh. qui tient ses deux yeux et... Puis... Euh, vraiment ça m'a beaucoup marqué j'avais le souvenir que quand je l'écoutais jeune il me semble que le film était pas à la hauteur de sa pochette puis je tripais moyennement et bizarrement c'est un film que j'aime plus maintenant qu'auparavant et Marc-Antoine le dit c'est weird parce que Dolls c est, c est, ça fait conte de fées pour adultes mais c'est très naïf. Tu sais, tu suis, tu suis plusieurs personnages différents qui vont tous se regrouper dans une maison, euh, euh, un espèce de gros manoir parce qu'il y a une espèce de grosse tempête. C'est tous des personnages vraiment différents. puis Pas mal toutes des, des, des trous de cul un peu qui ont perdu leur cœur d'enfant, sauf une petite fille puis un, un vieux bonhomme qui euh, ça paraît qui a envie de jouer encore avec des jouets à 50 ans. Tu sais. Puis, je ne sais pas la, la, mania, <rire> la manière que Stuart Gordon exploite la naïveté de c'était important de garder son cœur d'enfant même si on vieillit, puis sinon vos jouets vont vous tuer, c'est quasiment ça la morale du film mais non, malheureusement, nos jouets ne bougent pas mais je sais pas, le film est vraiment une bonne ambiance, j'aime le manoir j'aime j'aime le, le fun qui s'en dégage, j'aime beaucoup le, le couple de vieilles personnes qui ont fabriqué les poupées comme je l'ai dit, ça me rappelle vraiment ça me rappelle des vieux contes de, 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 des vieux contes de fées que je voyais mais un peu plus adultes parce qu'il y a quand même des scènes de meurtre assez sanglantes là-dedans, puis euh, des bonnes euh, des bons moments d'horreur, mais je sais pas, comme Marc-Antoine, c'est vrai que ça fait très de moon par moment. c'est un petit peu cheap pour du Stuart Gordon, on est habitué à être de quoi d'un de peu plus professionnel, quoi que c'est plus compétent qu'un Puppet Master, mais je sais pas, Dolls, c'est charmant, euh, puis on dirait que je l'apprécie mieux maintenant, puis euh, non, c'est un film que j'affectionne beaucoup, j'ai pas grand chose de plus à rajouter que vous autres, là. en même temps, c'est pas un film... Euh, Qu'il y grand chose à élaborer, à part que si vous avez envie de voir vraiment des poupées cette fois bouger et tuer du monde, mais je crois que Dolls c'est pas mal dans, dans le top. Puis en termes de stop motion, là, il est vraiment nice dans celle-là, la manière que c'est fait. Là, je trouve que, que c'est vraiment du. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, du, du calibre de Ray Harrison. Euh, je trouve que c'est vraiment bien fait. Des fois, tu écoutes des films que c'est du image par image. Puis c'est saccadé, c'est pas fluide. On dirait que les gars sont écœurés, fait qu'au lieu d'être minutieux, ils, ils scrapent des mouvements plus loin, tandis que dans Dos, mais le mouvement des, des poupées sont quand même très fluides pour du, euh, du stop-motion, puis j'ai vraiment aimé ça. Ils ont chacun une personnalité, t'as des petits soldats, t'as des clowns, euh, t'as vraiment de tout là-dedans, puis c'est vraiment le fun. Un bon film d'Halloween que je mettrais ça, moi, euh, durant un 31 octobre euh, 31 pour débuter une soirée tranquille avec des enfants, je crois que ça pourrait, ça pourrait faire l'affaire, ça. Ça a
2: très bien vieilli aussi. Oui, mais. ça
0: a bien vieilli. C'est vraiment le fun.
1: Le jour où Steven fait son coming out de fan de Full Moon. Hein?
0: <rire> Attends, prépare-toi. Je veux qu'on fasse une rétro Full Moon à un moment donné. <rire> aïe, aïe, aïe. Ouf. <rire> hey boy, OK, non. Je te gnaise. Kill,
1: Killjoy.
0: Non, ça, ça, ça c'est des films, comme je te dis, j'aime pas. moins la période à partir des années 2000... J't... J'aime plus vraiment ça, de Moon. C'est vraiment dans, dans les années 90 que je prends plaisir. Le Killjoy puis euh, toutes les. les, les... Tu l'as dit tantôt, Evil Bong, tout ça. J'aime pas ça, j'embarque pas. Euh, On dirait quasiment du IZLM qui tente de parodier, euh, mm. de se parodier eux-mêmes plus qu'autre chose. Puis je préfère mon Full Moon où qu'on essaye pareil d'être sérieux puis de faire des bons films dans le temps. Fait que Marc-Antoine, bon. ton numéro un.
1: Bon, les gars, je pense qu'on a atteint le stade qu'on craignait depuis euh, plusieurs épisodes de séance de minuit, c'est-à-dire on a tous le même top. Parce que là, on a tous le même numéro 2, je suis pas mal sûr qu'on a tous le même numéro 1, malheureusement. Je suis
0: pas euh... sûr, oui. Pas sûr,
1: ah, ben, D'après moi, un... moi, on a tout un chucky, c'est <rire> à savoir lequel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, préparez vos mentions honorables, là, parce que euh, <rire> je pense qu'on a tous le même. Quoique... Quoi que... Steven, tu l'air d'un gars de Bride, puis GF, t'as l'air d'un gars de Chucky e. 2. puis moi, ben, moi c'est Child's Play de Tom Holland.
2: <rires> oh yeah.
1: Donc, euh, c'est classique, c'est sûr, mais il y a une raison pour laquelle ça reste le, le meilleur film du genre, là, vraiment. Euh, Tom Holland, qui était une espèce d'héritier d'Hitchcock des années 80, un peu comme Stuart Gordon, un réalisateur qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui correspond un peu à la... Oh, oh, à l'étiquette de Master of Horror, là, qui, entre autres, euh, avait commencé sa carrière en écrivant Psycho 2, ce qui est comme vraiment, je trouve, suicidaire, là, surtout à l'époque où il l'a fait. Euh, c'est bon, Psycho aura... 2. Oui, c'est ça. Il a fait l'exploit de faire un bon film de Psycho 2. C'est vraiment bon. Euh, c'est sur Netflix, présentement, ce qui est très weird. Profitez-en. Oui, profitez-en. Et... Ouais, profitez Écoutez-le. Mais c'est ça, C'est pas un Brian de Palma, c'est pas un Mario Bava ou euh, Dario Argento, mais un très peu de Hitchcock. Euh, il, y a, il y a beaucoup de Rear Window dans, dans son fameux Fright Night, qui est euh, un film de lui que j'adore. Et il y a beaucoup de Hitchcock, je trouve, dans euh, sa recette de film de, de poupée tueuse, euh, Chucky. Et euh, moi, j'aime vraiment. J'aime celui-là parce que, contrairement aux autres, où Chucky a, 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 il va plus acquérir sa personnalité entre guillemets, définitive, euh, c'est-à-dire qu'il va... Ouais, c'est ça, tu sais, plus Freddy, là. il fait des blagues, beaucoup de blagues. Euh, ma copine veut, veut d'ailleurs faire savoir aux auditeurs de, de cet épisode qu'elle est une grande fan de Seed of Chucky parce que c'est sa jeunesse. Ah euh... oh ben, <rire> oh ouais! ouais okay. mais, mais moi, Seed of Chucky, pas vraiment. J'aime le premier parce qu'il joue sur l'ambiguïté. Est-ce euh, que c'est le petit. Euh, c'est Andy son nom? Ouais, c'est ça, ça, ça Andy. Ouais. Andy Est-ce que c'est le, ouais, est -ce est le petit Andy qui, euh, qui tue ces gens de façon terrible ou est-ce que la poupée. Est euh, réellement doué d'une vie propre, doté d'une vie propre. Et là, tu te dis, est-ce que je suis dans Magic et dans Pin ou est-ce que vraiment, là, on est, c'est on euh, plus wild que ça. Et euh, on n'est pas certain. Et c'est vraiment ça qui est le fun dans, dans le premier. Euh, le film est très creepy, je trouve. La, moi, la scène dans Chucky qui me fait freaker, c'est pas mal la seule. C'est la, la fameuse scène des batteries qui est pas mal la meilleure de la série. Non, vraiment bonne. Ouais. C'est euh, ça le meurtre de la gardienne m'a vraiment marqué étant jeune puis l'espèce le, de finale à la Terminator là, avec ouais. le, la poupée qui se relève toute fondue c'est vraiment exceptionnel il y a plein de bonnes idées euh, puis comme d'habitude Tom joue super bien avec je l'ai dit tantôt l'ambiguïté. Euh, donc moi ça reste L'introduction d'un personnage qui, selon plusieurs probablement, a piqué plus loin dans la série, mais moi, j'ai plus loin, c'est moins intéressant, c'est moins mon, ma tasse de thé. Moi, c'est vraiment celui-là là, qui, me, qui me donne des, des, des petits frissons, puis que j'ai le goût de ressortir de temps en temps. Donc, je suis curieux de voir, vous autres, c'est quoi ouais, votre Nice, nice. Ouais,
0: Jean-François,
1: c'est quoi euh, Moi, j'adore
2: Child's Play, puis je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Là. Puis, c'est drôle, tu dit que j'avais l'air d'un gars de Child's Play 2. Ben, j'ai hésité puis roulement de tambour et non aussi j'ai mis Bride of Chucky en numéro nice. un. Pourquoi Parce que c'est il euh, y a tout un backstory dans Bride of Chucky qui vient avec euh, mon euh, mes débuts de l'amour pour le cinéma d'horreur. Puis je vais vous raconter une petite anecdote dans le fond. Quand j'étais jeune au Lac Saint Jean où je restais, euh, mon voisin qui était comme vraiment plus vieux, qui était le grand frère de ma chum de fille dans le fond. Dans, son sol, dans sa chambre, lui, il tripait cinéma d'horreur puis il y avait comme des posters, des films de ces années-là. On parle 96, 97, 98, tu sais. Il y avait un poster de Bride of Chucky, Scream, Scream 2, puis ça m'a tout le temps fasciné. Cette jaquette là ce poster-là de Bride of Chucky avec les deux faces, j'ai vraiment été... Euh, L'engouement, comme la, la petite peur puis le goût de voir ces films-là me vient de ça. Puis quand j'ai loué pour la première fois Bride of Chucky, j'ai vraiment découvert... Euh, c'est tellement déjanté, c'est le fun. C'est autant un film pour enfants, si on veut, même si... Je dirais
0: peut-être pas jusque-là, là, parce qu'il y a quand <rire> non, même...
2: Un <rire> film pour un pré-ado, je veux dire. Tu okay. sais, quand tu commences à comprendre un peu la, la vie en général. Là. puis Sérieusement, écoute, t as, t as Jennifer Tilly, qui joue l'ex-petit-amie de, de Charles Ray qui, qui va retrouver la, la poupée genre dans un Ouais, un centre de police. Ça, elle va l'amener, elle va le ressusciter. Puis là, Chucky va la tuer pour la mettre dans une poupée. Puis c'est tellement malade. Il y a un road movie au travers de ça où ils partent justement pour aller retrouver le corps originel, pour trouver le médaillon. La mythologie est vraiment poussée à l'extrême dans ce chapitre-là. Puis c'est vraiment divertissant. C'est, selon moi, un des plus divertissants puis qui a une belle valeur de réécoute. Puis je disais que j'hésitais entre Child's Play 2. Child's Play 2, c'est mon préféré des... Je vais te dire, c'est mon préféré des, des chapitres sérieux de la série. Tandis que Bride of Chucky, c'est mon préféré en général, parce que c'est lui qui m'amuse le plus. Prenez-en ce que vous voulez. Moi, j'adore ce film-là, puis je suis prêt à aller au combat avec quiconque peut démolir ses ce, ce chef-d'œuvre-là. -là, C'est Ronnie Hugh, merci beaucoup. Tu ouais. m'as donné Licon Jason, tu m'as donné Bride of Chucky, je
0: t'adore d'amour. Je,
1: je suis content de voir que j'ai des bonnes facultés de, de devin.
0: <rire> mais moi je vais, je vais te dire euh, si Bride of Chucky marche aussi bien, c'est à cause de Ronnie Yu parce que son visuel dans le film, il est solide Puis c'est juste un putain ouais. de bon réalisateur je crois qu'entre les mains d'un autre, ça leur aurait donné ce qu'on a eu, si of Chucky <rire> ou qu'on n'est pas capable de, de, de bien maîtriser l'humour et l'horreur, ce qui est vraiment raté euh, tu m'excuseras à tableau de Marc-Antoine, pour moi c'est un avis ce film-là mais... c'est c'est
2: un avis <rire>
0: Écoute, euh, mon numéro 1, euh, je vais le dire tout de suite, Charles Play pour moi est le meilleur de la série, comme Marc-Antoine. C'est le film qui m'a fait aimer le cinéma d'horreur. Avec Evil Dead, c'est mes deux premiers films d'horreur. J'ai commencé ça quand même assez hard depuis j'étais très jeune. Euh, mais ça me fascine, Charles Play, euh, parce que c'est fait dans un contexte... Tellement réaliste et crasse que même jeune, ça me chamboulait. C'est pas tant Chucky. Oui, Chucky, il, il me rendait mal à l'aise. Mais Tom Holland, là-dedans, il filme un Chicago crasse, sale. Euh, les, les scènes où que j'avais le plus peur par moment, c'est la mère qui tente de retrouver euh, la fameuse poupée Chucky qui a disparu après qu'elle a eu connaissance, qu'elle était en vie. Puis elle arpente les rues de Chicago avec des bombes Puis... Toute La ville me semble insécuritaire. Chaque scène, à un moment donné, le petit Andy qui part avec Chucky qui veut le l'amener quelque part. Puis là, il prend, il prend le train euh, pour aller à une place. Puis même là, là je, je, je me sentais autant mal à l'aise que Robert De Niro dans son taxi, dans Taxi Driver. Puis j'aime comment Tom Allen filme la ville de Chicago. Il la rend vraiment crasse, puis pas le fun. Puis tu vraiment des beaux setups là-dedans. Puis la manière qu'il filme le film, c'est. Tu sais, c'est comme il prend un film de voodoo, poupée euh, posséder réincarnation. Puis il traite dans un contexte tellement réaliste et sérieux qu'on dirait que dans le film, ça devient naturel et probable que quelqu'un puisse se réincarner dans une poupée. Je sais pas, euh, j'ai de la misère à voir ce film-là d'une façon surnaturelle. Je le vois tellement de façon réaliste qu'il a réussi un coup de maître là-dessus. Là Puis je trouve que c'est vraiment fort. Puis Chucky, tu l'as dit Marc-Antoine, là-dedans, c'est loin d'être un... un un clown, il n'y a pas de jolt là-dedans il y, y a vraiment beaucoup d'humour j'aime les, les vues euh, à première personne puis au vide de Chucky, c'est vraiment c'est vraiment terrifiant, pis la première scène avec la gardienne où tu vois juste son ombre puis les pieds courés, là, ça, ça fonctionne au bout j'adore, c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur, je trouve qu'on a eu des années 90, début ou euh, euh, fin euh, 80, je suis plus certain, je crois que c'est vraiment proche de là, ouais, c'est fin 80 ouais, fin 80 mais c'est vraiment un solide film d'horreur euh, honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir à le revisiter, puis je repense à plein de scènes, là, la scène dans, dans l'hôpital, encore une fois, es, tout est crasse dans ce film-là, puis j'aime vraiment le, le travail visuel que, que Tom Holland a fait, mais je mets Child's Play 2 en numéro 1. Euh, dans le fond, euh, oh Marc-Antoine oh. nous a confondu. Euh, il pensait que j'allais à White Bride, puis JF, euh, Child's Play 2, parce que c'est une suite qui m'a marqué, et je trouve que c'est le plus fun de toute euh, la série cette suite-là est weird. C'est réalisé par John Lafia. Il n'a pas fait forcément grand-chose. Je sais qu'il a écrit le scénario, je crois, du premier Chucky, euh, où il était producteur, quelque chose comme ça. Mais le visuel de Child's Play 2, on dirait que c'est réalisé par un enfant. Puis tout, toutes les couleurs, les décors de maison... Le, je sais pas, ce film-là me semble fantaisiste. On dirait qu'il n'y a rien de crédible. Tout le contraire de Child's Play 1. On dirait que là-dedans, je suis dans un... Cauchemar, rêve, éveillé d'un enfant où toutes les décors, que ce soit l'école, la maison des beaux-parents, avec les bibelots bizarres, euh, tout me semble surréaliste et enfantin, la manière que c'est fait. Puis ça m'a marqué dans ma jeunesse, puis même quand je la revois aujourd'hui, la manière que c'est fait, les couleurs, euh, même Chucky, la manière qui tue, il tue avec, tout avec des objets vraiment euh, enfantins. Puis je sais pas, ça donne une, une vibe vraiment weird, mais tellement le fun, tu t'amuses là-dedans. Puis je trouve qu'on est encore dans une période où Chucky te sort des petites. One liner mais qui est encore capable d'être terrifiant. est une coupe de scène quand même assez efficace là. Quand Andy tente d'aller euh, le tuer dans le sous-sol, puis as vraiment un bon petit build-up de tension. Puis c'est vraiment une scène 100% horrifique. Euh, ça marche bien. J'aime euh, j'aime qu'on continue avec ce personnage-là puis voir aussi qui s'en va après euh, tout ce qui est arrivé avec sa mère. Puis le fait que qui sait qui va croire sa mère qui, qui est... ou lui que ou même le policier qu'il y avait réellement une poupée tueuse qui était là. Tu comment justifier tout ça C'est impossible. Enfin, j'aime l'idée que j il s'est fait enlever des mains de sa mère. Pis sa mère s'est retrouvée, je crois, en psychiatrie, euh, si je me trompe pas. Puis ces choses-là. je trouve ça intéressant comme suite. Pis je trouve que c'est une suite logique en tant que telle. Et pour moi, la finale de Child's Play 2, c'est la meilleure finale. Ouais, dans l'usine, c'est la meilleure finale de toute la série. C'est
1: ouais, ouais. du bonbon.
0: C'est bon. ouais. du bonbon. Bon, les décors, les poupées. Il arrive plein d'affaires. Chucky qui, qui se camoufle dans les poupées, qui passent Puis à un moment donné, il se fait déchirer la main. C'est full gore. Il se plante un couteau dedans. Puis c'est comme. C'est vraiment hot là-dessus. Tu, tu prends ton pied euh, puis, euh, en gros c'est ça moi c'est juste du gros fun c'est un film très, très nostalgique de mon enfance qui m'a marqué puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le revoir je sais que Scream Factory va le ressortir vu qu'ils ont sorti le premier avec le transfert 4K j'ai pas encore acheté mais j'ai vraiment envie vu que j'aime ai, beaucoup le visuel du premier film enfin, je vais probablement me le procurer mais le deuxième avec là. je trouve que visuellement c'est hot mais ça a vraiment de, de quoi d'unique je pense que c'est con mais le seul film que je suis capable de relier dans ces années-là, qui a le même visuel puis côté coloré sur Alice, c'est Le Petit Monstre 2 avec John Wilder Puis euh, je me rappelle plus le, plus le nom du, du jeune. Mais ces deux films-là, ils ont un visuel complètement what the fuck que j'ai pas vu ailleurs dans ces, dans ces années-là. Puis je sais pas. Je trouve que ça donne un, un look euh, assez unique euh, et marquant pour, euh, pour ma jeunesse. Fait que pour moi, c'est ça. Charles Splitter. 2.
1: Nice. Hey, Je peux te faire des shout-outs? Ah
0: oui, vas-y, vas-y.
1: On s'entend qu'on a tous été traumatisés. Ben, Peut-être pas toi, Steven. Tout est weird, mais <rire> les autres, là, on a tous été traumatisés par euh, Goosebumps.
2: Oui, quand ouais,
1: oui, Tu ouais. sais, ça vieillit pas bien, là, mais quand t'es jeune, il y en a beaucoup qui... Il y en a qui, sans supervision, sont... ont vu Chucky euh, trop jeune, mais, mais claquin, nos parents nous assisaient devant. Puis... <rire> ouais. Pis, euh, On... Moi, j'avais
2: les, les livres aussi, là, les, la, la série originale de 60 tomes, là, les, les Goosebumps, puis les Pantins Diaboliques, là, 1, 2, 3, c'était des livres qui me foutaient la chienne bien mm -hmm. raide. Là.
1: Non, c'est clair. Puis aussi, en, en matière de télé, euh, vous l'avez peut-être pas vu, mais l'épisode Living Doll dans la, la série Twilight Zone, ouais. avec euh, Taki Tina, tu l'as vu toi, Steven?
0: Oui, oui, c'est vraiment bon, c'est
1: c'est vraiment bon aussi. Il euh, y a une coupe d'affaires de même. Là. Moi, il y en a un que j'aurais vraiment voulu voir pour euh, aujourd'hui. Puis ça a failli arriver en plus. C'est vraiment en plate là, parce que je suis sûr qu'il aurait été là. Où... En tout cas, le film de Pitt, un film canadien aussi. Puis comme oui. Pitt, ça a l'air vraiment weird. Euh, film de 1981, genre Cano Exploitation, là, vraiment, genre euh, Wild, euh, qui avait été réalisé par Lou Lemon. Puis c'est comme un préado qui trouve dans le bois un ours en plus possédé qui. Euh, qui parle puis qui dit de, de tuer le monde qui le genre. Puis, <rire> euh, ce film-là est comme vanté par euh, Elric Kane, qui est comme le, le, un des, des animateurs de Shockwaves, là, qui est bon, un podcast vraiment bon ouais, sur le cinéma d'horreur. Le meilleur, je pense. Puis, il, il, depuis qu'il a vu de Pit, il fait juste parler de ça, il est obsédé de <rire> ce film-là. puis En plus, c'est Canadien. Puis ça fitait tellement avec notre, euh, notre thème. Je voulais vraiment le voir, mais malheureusement, c'est pas arrivé, là. mais ce, ce n'est que partie remise. Euh, mon rendez-vous avec The Pit. Mais pour,
0: pour revenir sur ton
1: Goosebump, moi, c'est pas les épisodes avec le pantin qui m'a traumatisé, c'est
0: l'éponge. <rire> La maudite éponge, on dirait que c'est vraiment <rire> l'épisode qui m'a marqué, puis lorsque j'ai revu ça, c'est comme... OK, ça a vraiment mal vieilli, c'est plus aussi bon qu'avant <rire> les, les goosebumps. là.
2: Ah, ça, viré, ça, ça a pris un coup de vieux solide. Ah, vraiment. Contrairement à Tales from the Crypt, qui est encore vraiment écœurant. Oui, c'est génial, ça. Goosebump, ça, ça se réécoute mal.
0: Moi, non, je, je, je voudrais faire un petit shout-out euh, sur un que j'ai trouvé vraiment sympathique puis qui mise beaucoup sur le côté ambigu. Parlait Marc-Antoine, puis c'est ça que j'aime aussi comme marque. Euh, tu sais, de temps en temps, un petit dose où tu vois les poupées tuer, c'est le fun. Mais je, je préfère qu'un réalisateur euh, joue sur le, le côté ambigu à savoir, est-ce que la poupée bouge vraiment Est-ce que c'est d'autres choses Est-ce que c'est la personne qui est juste folle Et le, le récent The Boys. Euh, Qu'on a eu il y a deux ans, je pense. Moi, euh, vra... ouais. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était un film compétent dans sa mise en scène ou qui utilisait son décor. T'sais, ça faisait vraiment film de autre époque euh, où on revenait un petit peu au retour aux sources. Puis le réalisateur mis sur l'ambiguïté euh, à savoir est-ce que cette poupée est, est réellement vivante. Euh, Puis tout le long du film, il fait durer ça. Puis il t'arrive avec une finale quand même surprenante que j'ai pas vu venir. Que j'ai vraiment trouvé le fun. C'est pas pas un grand film, c'est pas parfait mais de ce que je m'attendais quand tu voyais la bande-annonce vraiment générique et ordinaire euh, c'est un produit de vraiment meilleure qualité qui m'a mmh. pris par surprise puis je, je le conseille fortement pour ceux qui, qui auraient douté à cause justement de la bande-annonce, allez-y, c'est vraiment sympathique euh, ce petit film. Oui,
2: je suis d'accord ça, ça se dégage vraiment beaucoup un vibe euh, hammer euh, nouveau, euh, nouvelle époque ouais. je trouve que le côté gothique est vraiment mis de l'avant puis c'est super agréable à regarder. Mmh.
1: On dirait du Dan Curtis là. Ah ouais, mm. vraiment.
2: je hey, peux te faire un shout-out moi
0: d'abord. Ben oui.
1: Ben vas-y.
2: On en a <rire> à chacun un. Euh, je savais pas si je pouvais le mettre euh, dans le top justement parce que je... c'est pas vraiment les poupées qui sont tueuses c'est un tueur en tant que tel. Mais dans Tourist Trap il y a des mannequins qui foutent vraiment la chienne. Puis ça c'était juste euh... dans le fond c'est quatre, je pense sont quatre ils leur charbris ils s'en vont là c'est un espèce de musée justement où le, le, le gars en tant que tel lui fait des mannequins puis il est vraiment maniaque de ça puis il va tuer les, les personnes une à une pour en faire de nouveaux mannequins puis je trouve vraiment l'image de ces mannequins-là est vraiment creepy puis ça m'a fait, ça m'avait effrayé à mon à premier visionnement mais je n'étais pas euh, je pas down euh, au fait que vu que c'est pas vraiment ça qui est l'élément principal euh, de, de le mettre dans le top là. mais je tiens quand même à le souligner c'est quelque chose d'assez effrayant
0: Nice. Eh bien, je pense qu'on a conclu notre épisode spécial sur Annabelle et les poupées tueuses. Euh, nice. Euh, honnêtement, j'ai toujours voulu qu'on fasse ce, ce genre d'épisode-là, puis Annabelle s'est présentée, puis merci Marc-Antoine. Je pense que c'est toi qui avais poussé ou GF euh, pour euh, qu'on fasse cet épisode-là. Fait que, euh, nice. On a pu faire un beau petit top 3. Fait que euh, merci les gars encore une fois d'avoir participé. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous de cinéma d'horreur. Je vous adore. J'ai envie de vous faire un gros câlin puis vous donner un bec, mais vous êtes trop loin. <rire> merci à toi mon gars. Oh, oh merci Marc. OK, on wow. le fait tout, on le fait tout. 1 2 3 Wow. Ok, on va enlever ce moment, le weirdler, puis on va enchaîner vers, euh, vers euh, le, le, le segment musical pour terminer l'épisode. Mais juste avant, euh, merci aux auditeurs qui nous écoutent et qui nous laissent des commentaires. C'est vraiment le fun, surtout euh, Jean-François Tremblay qui, qui rajoute de la viande dans les commentaires euh, par rapport à nos discussions qu'on fait ou nos tops. C'est vraiment le fun. Fait que continue, JF, on aime ça. Puis euh, les autres aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, soyez pas gênés, puis dites-nous euh, ce que vous avez pensé d'Annabelle ou vos top 3 de vos films de poupée tueuse préférés, c'est vraiment le fun à savoir. Fait que, encore une fois, c'est Marc-Antoine qui a choisi la chanson d'aujourd'hui, puis c'est drôle, en temps normal, j'aurais pensé à celle-là, mais non, il était plus vite que moi. Fait que Marc-Antoine, on se laisse sur quoi
1: présente là Steven, c'est ta toune, franchement
0: Ben ma euh, pas tant que ça Je suis pas le plus grand fan du groupe Mais tu sais, j'aime bien, puis le dernier album Je le trouve efficace, contrairement à l'autre Que je trouvais un peu plus générique euh, C'est le groupe de, de Metal C'est Metalcore ou Deadcore? Je suis jamais sûr avec celle-là euh, Je pense que c'est du Deadcore, hein Marc?
1: Ça ressemble à du Deadcore ça ressemble à du dead core. Ouais. <rire> Je sais pas. Je sais pas comment le Je suis
0: pas, pas bon dans le core parce qu'il y a tellement de dérivés qu'à un moment donné, j'ai de la misère, du mad core, du dead core. Je suis pas d'expert là-dedans. Mais en tout cas, DR of uh, Murder. Euh, qui, euh, qui ont sorti un nouvel album et un nouveau single derrière moi avec un clip qui s'appelle, évidemment, Puppet Master. Tu sais, juste pour me faire plaisir, pour plaguer mes petits <rire> films de fou de monde que Marc-Antoine va venir voir chez nous pour se faire une soirée Puppet Master. Euh... Oh, poulain. Ça n'arrivera pas. <rire> OK, les ben, gars j'ai le droit de rêver. Fait que là-dessus, merci tout le monde et à la prochaine!